0: سبحان الله
1: لما بديت لحظه الحماسه ووضعت يعني كما يقال اللابتوب امامي ويلا نبدا الترجمه بدأت آه بديت امارس يعني بضرب مثال ممارسه معينه خدمني احد الزملاء احد الاحبه فقال لي ابو صالح لا ما يترجمون بالطريقه هذه لا تفعل بالطريقه الفلانيه ايش اللي كنت افعله؟ فذكر عدد من الاخبار التفصيليه ما اخفيك لما يعني ذكر قصه واقعة معينه اذكر يعني وما تجود في قراءه الكتاب تقريبا 13 صفحه تقريبا اذكر اغلقت الكتاب لا. وضعته جانبا وجالس صامت طيله فتره الرحله وظل معي شعور الهم بحكم تلك اللقطه اللي هو عمليه الديوهومنايزيشن ان نفس المعطى نفس القضيه فلما تنتقل مثلا في حياه المعاش اليوم الحين الخطاب المتصالح الخطاب المتصالح يمارس ذات القضيه مع اخواننا بفلسطين انا قصدي يعني حاضر لما تتكلم على قضيه ال يعني مثلا وزير الدفاع الاسرائيلي يتكلم يقول نحن لا نقاتل بشر نحن نقاتل حيوانات هيا حي الله ابو صالح الله يحييك ويسلمك يا مرحبا اهلا وسهلا
2: يا اهلا وسهلا كيف حالكم شيخ؟
1: ابشرك اموري طيبه الحمد لله بنعمه وفضل وخير من الله عز وجل اللهم لك الحمد
2: شيخنا صراحه اليوم متوقع حوار شيق ممكن يكون مؤلم في نفس الوقت <تصفيق> وهو موضوع ذو ارتباط وثيق به جريات المعاش اليوم وازعم انه ركيزه مركزيه في تشكيل وعي الانسان المعاصر وبالاحرى المسلم حول ما يجري في العالم والواقع البئيس الذي نعيشه. مبدئيا شيخ انت اتصلت بي قبل يومين وكان يعني المفترض ان تكون حلقه معينه قبل هذه لكن ارتأيت ان تكون هذه الحلقه على هيروشيما. فلماذا هيروشيما ولماذا
1: كتاب هيروشيما؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب والصلاة والسلام على اشرف الانبياء المسلمين بين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. طبعا لفت نظري في المقدمة كلمة مركبة اخاف ان أتهم ان انا اللي ادخلتها في قاموسك اللي هو ركيزة مركزية و لاحظت الحقيقة الموضوع السبب الأساس ان بذرت الفكرة في رأسي قبل اشهر قليلة لما خرج يعني فيلم سينمائي مشهور جدا اللي هو اوبنهايمر. دي المخرج السينمائي المشهور جدا كيرس نولن وكنت ادرك بمجرد يعني <تصفيق> يعني اراصات خروج الفيلم هذا ان الفيلم سيكون ترند على المستوى العالمي بحكم ان المخرج معروف جدا وهذا اللي حصل فعلا ولذا لما كنت اتابع شبكات التواصل الاجتماعي لاحظت آه يعني ان هنالك مشاهدات عاليه جدا فيما يتعلق بهذا الفيلم واحد القضايا اللي لفتت نظري في اثناء يعني متابعه الناس لهذا الفيلم ان في شريحه شبابيه واسعه الى حد ما كنت ألاحظ من عملية الإنزالات المتعلقة بالكتاب الشخصي الذي ترجمته المتعلق بهذا الموضوع وكتاب هيروشيما بحيث أن وجدت نوع من نوع التواصي داخل دوائر شبابية معينة أن قبل مشاهدة الفيلم الفلاني أنصحك بقراءة الكتاب الفلاني. فخطر في بالي في ذلك الوقت أنه لو قدر الله عز وجل أن كان البودكاست حاضرا وموجودا في المشهد أنه بطبيعة الحال كان من الضروري أن أتناول ما يتعلق بتجربتي في قضية ترجمة الكتاب هذا مع السياق اللي نزل في هذا الفيلم طبعا اللي حصل انه تاخر الموضوع وتراخى بحيث انه فتر اهميه الموضوع اللي حصل بعدين مع الاحداث الاخيره اللي قاعده تحصل في الارض المقدسه في أكناف في بيت المقدس لاخواننا في غزه رايت انه من المناسب اعاده يعني طرح هذا الموضوع حكايه التجربه الذاتيه الشخصيه المتعلقه بملف الترجمه والاستفاده من بعض القضايا وبعض الاسقاطات المتعلقه بذلك الحدث التاريخي المرعب والكارثي والكائل والكبير جدا وهو هيروشيما ونرى يعني كما يقال يعني نوع من نوع انتزاع بعض الخيوط المتعلقه من ذلك الحدث مع سياق الزمن الذي نعيش فيه
2: جميل أم شيخ لا أخفيك أنا لما أنظر إلى قائمة المؤلفات للشيخ عبد الله العجيري أجد شموع النهار ينبوع الغيواء الفكرية زخرف القول المنشقون كلها كتب في سياق معين في السياق الشرعي في السياق العقدي في آخر القائمة تجد ترجمة لهيروشيما لكتاب هيروشيما لجون هيرسي فالسؤال هو ابتداء لماذا طالب علم يأخذ مشروع الترجمة وحتى اذا كان يعني مشروع ترجمه لماذا يذهب الى ذلك الحد يعني ليش يعني المتصور انه الانسان طالب علم يذهب ويترجم مثلا شيء في السلك العقلي شيء في السلك الشرعي فلشره شيم
1: الحقيقه في يعني تقييمي تقديري في قضيتين القضيه الاولى في بعد شخصي متعلق باختيار هذا الكتاب وفي بعد كما يقال متعلق بالمركز واختيارني هذا الكتاب يعني البعد الشخصي هو يعني, يعني باختصار شديد أنه حصلت عندي حالة من حالات الرغبة الشخصية في التخوف في عالم الترجمة يعني هي نوع من نوع السعي لتخليق تجربة جديدة بالنسبة إلي يعني قبل الخوض لهذه التجربة كان عندي نوع من نوع التهيب للدخول في عالم الترجمة يعني شعور أن هذا إطار اختصاصي معين كون الإنسان يتقن لغة معينة لا يعني إن عنده المكنة الحقيقية للترجمة من تلك اللغة هذا كان الشعور اللي حاصل عندي إنه لابد إن الإنسان إنه يدرس كما يقال هذا المجال المعرفي دراسة وبالتالي ظلت يعني فترة طويلة من حياتي دائما أشعر إنه ما لدعي الفكر الإنسان أصلا في التخوف في هذا الباب اللي حصل سبحان الله عندنا في المركز يعني قبل سنوات ترجمنا كتاب معين له قصة طويلة يعني ترجمت هذا الكتاب على وجه الخصوص لكن أحد المشكلات اللي وقعت لنا في أثناء ترجمة هذا الكتاب إنه ظهر لنا قبيل لحظات دفعي إلى المطبعة أن هنالك كثير من الفقرات الموجودة في هذا الكتاب كانت محل إشكال. جزاهم الله الاخوة داخل المركز في ذلك الوقت اوكلوا الي مهمة مراجعة هذا الكتاب مراجعة تلك الفقرات يعني معاودة النظر كما يقال في فعل الترجمة. اللي حصل اني بديت اراجع الترجمة وبديت اعدل بعض الفقرات فسبحان الله بعد تعديل كثير من الفقرات وكتابة جمل مطولة بل فقرات مطولة يعني اعادة صياغتها ترجميا تذكرت سبحان الله قصة وقعت لي يعني احد الروائيين الغربيين المشاهير في السياق الانسان المعاصر اللي هو دان براون، صاحب الروايه شفرة دافينشي، الملائكه والشياطين وغيرها يعني من يعني الروايات المشهوره، اللي حصل ان دان براون كان يتحدث في احد اللقاءات الحواريه معه انه كان يعني جالس على البحر مره يقرا في عمل رواية معين، لما فرغ من قراءه تلك الروايه اغلق الروايه وقال في نفسه اي كان دو ذات، استطيع اني افعل هذا، اذكر لما ترجمت او يعني عدت صياغه بعض الفقرات المتعلقه بذلك الكتاب المترجم خطر في نفسي ذات المعنى. اي كان دو ذات، استطيع اني اترجم ايش المشكله وكذا. فاللي حصل عندنا ان سبق اختيار كتاب هيروشيما من قبل المركز. جميل. لترجمه الكتاب واخذنا حقوق يعني كما يقال للنشر والتوزيع المتعلقه بهذا الكتاب باللغه العربيه. فوجدتها فرصه سانحه لتحقيق تلك الرغبه الذاتيه وتجربه ما يتعلق بفعل الترجمه. والميزة الكبيرة الموجودة في هذا الكتاب يعني لماذا اخترت هذا الكتاب ابتداءً لأمارس عليه فعل الترجمة كان في قضيتين اساسيتين خطرت في القضية الاولى ان من الاشتراطات اللي وضعتها عن نفسي في اول كتاب سأسعى لترجمته ان لا يكون حجم الكتاب كبيرا، لان كان عندي تخوف من تخوف في هذه التجربة، يعني اخشى اني بعد 10 20 30 40 50 صفحة املّ. فلو قدر الكتاب حجمه خلينا نفترض 400 صفحه بعد 500 صفحه تشعر ان امامك مشوار طويل 350 صفحه بخلاف لما يكون الكتاب حجمه نسبيا يعتبر صغير يعني كتاب هيروشيما لجون هيرسي كتاب تقريبا 200 صفحه تقريبا اقل من 200 صفحه اظن من القطع الصغير فتشعر ان كل ما مضيت في مشوار ترجمه الكتاب ان القادم كما يقال ليس أسوأ إن بالعكس كل ما تقدمت قاعد تقترب من خط النهاية جميل فيكون نوع من نوع التحفيز لما تترجم كتاب يعتبر مختصراً أو قصيراً هذا جانب معين إن خشيت أني أنقطع في أثناء الطريق وأشعر أني ضيعت جهداً يعني وهدرت وقتاً من غير طال القضية الثانية المتعلقة بهذا الكتاب إن كان عندي رغبة أن يكون كذلك الكتاب ينتمي كما يقال إلى فضاء السرد يعني لا يتعلق بمجال اختصاصي معين بحيث لا أريد أني أقع في مأزق وإشكالية فخ المصطلحات فخ توليد المصطلحات أن يعني لو كتاب ينتمي إلى فضاء من العلوم الطبيعية التجريبية مثلا ستصادف مصطلحات كثيرة جدا كذلك في العلوم الانسانيه، كذلك حتى في العلوم الشرعيه على يعني سبيل المثال ستصادف مصطلحات ففي عبء اضافي متعلق بقضيه الترجمه ليست عائده لمجرد ترجمه النصوص القائمه في هذا الكتاب، ترجمه المصطلحات وكان عندي قلق ان الانسان قد يضطر يعني في بعض الموارد المعينه ان يولد مصطلحا فشعرت ان التجربه الاولى ينبغي ان تكون مبسطه قدر الوسع والطاقه والامكان. فوجدت ان اخذنا كنا حقوق ترجمه كتاب جون هيرسي داخل المؤسسه فاللي حصل يعني بال... بال بالاختصار ان كلتا الميزتين موجوده في الكتاب، الكتاب ينتمي اجمالا الى فضاء السرد قريبه من حالة روائيه معينه وحجم الكتاب يعتبر حجمه مقبول الى حد ما، طبعا من المفاجات وهذه قضيه سبحان الله ما كنت حاسب حسابها، لما لما اخترنا أنه ترجم الكتاب أو اخترت بعدين أنه ترجم الكتاب ذاتيا وشخصيا كنت واقع تحت وهم مع أنه كما يقال عملت البحث اللازم متعلق بهذا القضية تحت وهم أن الكتاب لم يتم ترجمته إلى العربية م. يعني كان عندي شعور يعني سبحان الله أنا يعني اقتنيت الكتاب كما يقال مبكرا لحد معين قرأت الكتاب أعجبني الكتاب باللغة الإنجليزية واقترحت على الزملاء في المركز انه ليش ما نترجم هذا الكتاب؟ وفعلا مشينا مشينا في المشوار في اخذ الحقوق وكل شيء ما يتعلق به. وكان احد الضوابط الاساسيه انه هو كتابه الى حد ما مركزيه في الثقافه الامريكيه على وجه الخصوص. واختط يعني كما يقال مؤلفه خطا جديدا في عالم الصحافه وله تفاصيل ممكن نتكلم عليها لاحقا. اللي حصل إن مع البحث مع التقصي كنت دائمًا واقع تعتوهم زي ما ذكرت أن الكتاب لم يتم ترجمته إلى موقف سبحان الله قبل أيام قلائل يعني ما أتكلم المسألة قبل أيام قلائل فقط تغريدة لأحد الأساتذة في تويتر مشار النملان كذا تغريدة معينة يتكلم فيها عن الكتاب يعني ما الذي بتعثه أن يغرد عن ما الذي بتاعته هني يغرد عما يتعلق بالكتاب فذكر أن الكتاب لجون هيرسي أظن يتحدث عن قضية فلانية وله ترجمة في مجلة الكاتب المصري لحسن محمود أو للأديب حسن محمود في الكاتب المصري وذكر زه الخير يعني ما يتعلق بالترجمة الذاتية الشخصية اللي قمت بها ما يتعلق بهذا الكتاب فسبحان الله لحظة ما ذكر انها موجودة في مجلة الكاتب المصري مباشره ذهبت إلى عالم الإنترنت في محاولة التفتيش عليه لأنه صارت عندي نوع من نوع الرغبة في عقد المقارنة بين الترجمة الشخصية وترجمة أحد الأدباء. وفعلا مضيت في مشوار البحث فيما يتعلق بهذا الكتاب فاستطعت عبر جهد جهيد يعني كما يقال اني احصل على نسخه بي دي اف من هذا العدد فالاكتشفت ان احد الاسباب للغفله عن كون هذا الكتاب قد ترجم فعلا للغه العربيه ان فعلا هو ترجم الكتاب لكنه ترجم في طيات مجله اسمه مجله الكاتب المصري وخصص هذا العدد الكامل لذلك الشهر لهذا الكتاب المترجم بعد مطالعة الكتاب طبعا وجدت فعلا ان في بعض الفقرات وبعض النصوص أحسن فيها الأديب حسن محمود الترجمة بما أراه أفضل من ترجمتي لكن أظن وأحسن الظن في نفس أن في بعض الفقرات الأخرى كان أدائي قد يكون أكثر يعني تميزا. في امتياز طبعا ما ندمت على ترجمة الكتاب وأرى أن ترجمة الكتاب كانت خطوة موفقة وخطوة جيدة خصوصا إذا لاحظ الإنسان وهذه قضية متعلقة بالكتاب أن أن الكتاب عبارة عن خمسة فصول، الأربع فصول الأربعة فصول ألفت إثر الحدث، على إثر الحدث. يعني بعد ثمانية أشهر من إلقاء القنبلة الذرية سافر جون هيرسي إلى اليابان ووثق في هذا الكتاب تجربة ستة ناجين من كارثة القنبلة الذرية. <تصفيق> بعد أربعين سنة أضاف إلى الكتاب الchapter الخامس، الفصل الخامس، يتكلم فيه عن حيوات أولئك الستة في الأربعين سنة التالية. فاللي حصل في مجلس الكاتب المصري ان الكتاب ترجم قبل اقل من عام من صدوره بنسخته الانجليزيه اللي يعني فمعناته ترجم اربعه وبالتالي الفصل الخامس ليس فصلا قصيرا هو يمثل تقريبا ثلث بل اكثر من ثلث الكتاب جميل. يعني فهنالك فائده يعني كما يقال في ترجمه الكتاب ترجمه عصريه وبالاضافه يعني الى اختلاف طبيعه المقدمه والمقاربه للمقدمه اللي يقدم لي الترجمة الموجودة في مجلة الكاتب المصري والمقدمة اللي كتبتها في في هذا الكتاب فيعني هذا يعني معطى سبحانه وتعالى بهته وقبل ايام احد الاصدقاء يعني دم يعني, يعني ممكن اذكر شيئا يتعلق بترجمة الكتاب احد الاصدقاء جزاه الأخير يعني قرأ الكتاب قراءة صوتية قرأ الكتاب قراءة صوتية هو الاستاذ احمد نور ما شاء الله فموجود في اليوتيوب، يعني الكتاب صوتيا موجودا بالكامل حتى مقدمة الكتاب الشخصية اللي كتبتها بالإضافة إلى الخمسة فصول كاملة موجودة في اليوتيوب يستطيع الإنسان يعني إن لم يكن مما يستهويه فعل القراءة فلا أقل من أن يستهويه فعل السماع. يا سلام. طيب
2: هذا ما يتعلق بالرغبة الذاتية في ترجمة الكتاب، صحيح شيخ؟ نعم. كيف كانت التجربة؟
1: والله ما أخفيك التجربة كانت لذيذة على المستوى الشخصي، يعني كان في قدر من القلق كما ذكرت قبل الخوض هذه التجربة لكن ما اخفيك ان صار الانسان متشجع متحمسا لاعاده التجربه مره اخرى عجيب طبعا من الاشياء الطريفه تمر بالانسان مواقف متعدده يعني كان زي ما ذكرت في بدايه الموضوع ان كنت واقعا تحت وهم ان قراءه يعني اتخاذ قرار ترجمه كتاب ينتمي الى الفضاء السرد اجمالا سيخفف عنا عبء الملاحق الاصطلاحيه او توليد الاصطلاحي او غير ذلك المعطيات فاكتشفت وان اقرا ماده الكتاب ان وقعت يعني في مآزق متعدده فيما يتعلق بهذا المساله يعني أذكر حتى من الأشياء الطريفة أن الكلمة الأولى تقريبا الموجودة في هذا العمل أه تورط فيها يعني حتى بحيث أن جلست فترة زمنية غير قليلة متوقفة أمام عنوان الفصل الأول في محاولة وضع اليد على كلمة مناسبة لترجمة أحلى الفاضل الموجودة في العنوان وجدت نفسي عاجزة عن ذلك فأنا من عادتي إذا توقفت يعني سواء في كتابه بحثيه معينه ومارست هذا الفعل كذلك في, معل... في موضوع الترجمه اني اضع نجوم مجموعه نجوم بحيث اقدر اسوي بحث على مواضع هذه النجوم لأصح هذه المواضع فتخيل انت جاي متحمس فاتح اللابتوب يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدا العمل على ترجمه طالع العنوان
2: او ماي جاد ولا تدري ما
1: تدري ما تصنع يعني فكانت ترجمه او العنوان الفصل الاول انويزليس فلاش انويزليس فلاش فنوزلس مو بصعب ترجمتها ترجمتها صامت لكن فلاش فلاش طبعاً يدرك الإنسان يعني يدرك مدلول الكلمة أنت تتكلم على ضوء لكن هذا الضوء له طبيعة معينة مخصوصة نوع من نوع الضوء المبهر الذي يخطف العين مثل فلاش الكاميرا لأن الفصل الأول سبحان الله كان يتكلم عن ظاهرة عجيبة وظاهرة غريبة وقعت لأهل هوروشيما اللي هو قضية أنه لما وقعت الـ الـ القنبلة جميع اللي كانوا موجودين في حما القنبله في يعني هيروشيما في المنطقه اللي حولها يتذكرون تماما لما يتكلمون عن القصص والحداثه اللي تتعلق بهذه القنبله ان يتذكرون النور الساطع المبهر اللي ابهتهم لكن ما في احد منهم يتذكر انه سمع صوتا. أوه. فاخذ هذا الثقاطه جون هيرسي فعنون الفصل الاول A Noiseless فلاش ان بالتالي يعطيك هذا الايحاء انه موجود الضوء المبهر في مقابل الصمت المطبق ماشي؟ فالمشكلة لما جيت ابي اترجمها يعني حتى تلاحظ احنا في الاستعمال العربي في كثير من الاحيان نقول فلاش فلاش الكاميرا زين فطبعا ابى اترجمها لفظة معينة ما حبيت اني اترجمها بترجمة كما يقال مركبة يعني ما ابي مثلا ضوء مبهر صامت لما تقول كذا تشعر ان هذا العنوان المركب ينتزع قوة من جمالية العنوان صحيح. ينتزع مادة منه اول لفظة طبعا خطرت في بالي اللي هي لفظة وميض يعني مثلا وميض صامت لكن المشكلة أتذكر مثلا يعني وانا أقلب النظر في الموضوع قول الشاعر أرى خلل الرمادي وميض نار فتشعر أن الوميض ليس هي اللفظة المعبرة عن هذا النور الصاطع طبعا يضغط عليه شعور أن العربية يستحيل لا يوجد فيها لفظة تعبر عن مدلول هذه الكلمة صح وبالتالي بدأ يرجع الإنسان إلى الكتب اللغوية المتعلقة بهذا الباب مثل كتاب فقه اللغة للثعالبي مثل أسماء الأشياء معجم اسماء الاشياء وغيرهم من المؤلفات والكتب وما اخفيك اني وقفت على الفاظ معينه قد تكون فعلا معبره ومناسبه للفظة المطلوبه يعني هذه الكتب يعني على سبيل المثال لما تتكلم على ظاهره المطر بيتكلمك عن تدرجات المطر لما تتكلم على الظلمه تدرجات الظلمه لما تتكلم على طبيعه الجبال طبيعه الجبال وتباينها فبطبيعه الحال شعرت ان ان الضوء العرب سيعطونا لدرجات الضوء تعابير معينة فوجدت أذكر يعني كلمة لكن المشكلة كل ما لو انتخبت كلمة من تلك الكلمات لضررت أني أضع الكلمة كما يقال في العنوان ثم أحشي بحاشي معينة من لسان العرب ومعجم الفيروز وباد المحيط وغيرها من أجل تفسير هذه اللفظة أي. وفعل ترجمه محاوله لتقريب المدلول عدم تعسير الطريق كما يقال على القارئ يعني حتى أذكر من الألفاظ البهور الديسق عجيب. فتخيل دي سقم صامته يعني تحتاج ان تترجم ترجمه يعني كما يقال. فاللي حصل سبحان الله مع تقليب النظر لمده غير قصيره سبحان الله اذكر اني استوحيت من من ذكريات الطفوله المبكره يعني احد ال احد مسارات ما بقول القراءه اللي هو المجلات المصوره الكوميك بوكس yes. وتدري احد مسارات الكوميك بوكس بالذات في في السياق الغربي ما يتعلق بسوبر هيروز والابطال الخارقين سوبر مان وباتمان وسبايدر مان وشغل هذا فاحد الشخصيات سبحان الله المعروفه اللي هو ذا فلاش ذا فلاش زين فتم ترجمته في السياق العربي ب البرق البرق ترجموه البرق جميل فقلت برق صامت طبعا اول لفظه رجعت الى كتاب حسن محمود ترجمته اللي هو إيش؟, ايش؟ كيف ترجم العنوان هذا؟ ما ادري زين؟, زين فترجمه قال بريق صامت اوه بس اشعر ان بريق ليس هي اللفظه يعني ليست هي المعبره عن فكره فلاش ما ادري يعني يحتمل يعني اجتهاديا لكن اذكر هذه التجربه سبحان الله اللي صادفتني باللحظه الاولى وبعدين عاد بدا من مسلسل الإشكالات يعني كما يقال تتوالد في اثناء قراءه الكتاب يعني مثلا لما تكلمت على قضيه الهروب من قضايا الاصطلاحيه بطبيعه الحال من الظواهر اللي تشكلت على اثر القاء القنبله اللي هو ظهور امراض من التسمم الاشعاعي من الحروق من اشياء معينه فبدأت أصادف بعض الألفاظ الطبية وهذا القضية اللي كنت أحاول أن أهرب منها فأذكر جلست مع أحد الأصدقاء يعني أحد الأطباء وقلت له أنا صادف مشكلة في ترجمة بعض المصطلحات الطبية فقال هنالك معجم الظاهر معجم يعني لترجمة الألفاظ الإنجليزية للعربية صادر على المتحدة أو يعني مؤسسة يعني عالمية معينة هي المعتمدة عندنا في السلك الطبي، وفعلا لما رجعت وجدت حلا لكثير مصطلحات المصطلحات الطبية، الأورام الجدرة، ويعني مصطلحات معينة. أذكر حتى من الأشياء اللي صادفتني كمشكلة اصطلاحية معينة يعني في أحد الفصول يتكلم أن بعد إلقاء القنبلة بعد فترة زمنية معينة سنوات إنه بدأت تتعث الحياة في اللي في في النباتات ترجع وبدأ يذكر بعض تفاصيل النباتات إن النوع الفلاني والزهرة الفلانية والقضية الفلانية باللغة الإنجليزية فاحتاج أعرف إيش المقابل لهذه الألفاظ باللغة العربية أي. فبدأ الإنسان يعني رحلة البحث المضني عن بعض بعض المصطلحات النباتية المناسبة لأن أحيانًا اللي يحصل وجدت إنه ان يذكرون اسم نبته معينه موجوده في نهايه كما يقال يعني يعني في تفاصيل معينه واللفظ العربيه ليست مطابقه لذلك التفصيل لكن تحتاج ترتفع خطوه كما يقال الى تصنيف معين نباتي حتى تجد اللفظه المناسبه لك ولذا من الاشياء سبحان الله اللي اللي يجب ان لها من يهتم بفعل الترجمه في السياق المعاصر الذي نعيش فيه ان هنالك خدمات كثيره جدا موفره للمترجم المعاصر لم تكن متوفره لمن كان قبلنا يعني من الأشياء اللي أكبرها مثلا في ترجمة في تجربة مثلا المترجمين القدامة العليقين وخلنا نتكلم في سياق مثلا حسن محمود وكذا أظن الخدمات الموفرة لي أنا اليوم كمترجم يسهل علي عملية الترجمة أكثر خدمة ممن سبق صحيح؟ يعني أضرب أمثلة من واقع التجربة الذاتية مثلا اول شيء قرب المعاجم يعني تخيل الحين لفظه معينه مثلا تريد ان تجد لفظه مناسبه ما هي موجوده في قاموسك ومعجمك الخاصه وما حضرت على بالك لفظه مناسبه بتضطر ترجع المعاجم معينه هذه المعاجم بطبيعه الحال تكون ورقيه هذه الاوراق عمليه شاقه في البحث عن كل لفظه معينه سهل عليك هذه العمليه عن طريق التطبيقات الالكترونيه بل سهل عليك عن طريق الانترنت يعني مثلا احد المعاجم المشهوره جدا معجم البعلبكي على سبيل المثال هناك موقع في الانترنت اللي هو ليس معجبا واحدا بل مجموعة معاجم متعددة تستطيع البحث فيها وحصول على نتائجها كلها دفعة واحدة من خلال توريد لفظة واحدة فقط هذه خدمة كبيرة جدا في موقع مثلا مفتاز اللي هو ريفيرسو Yes. ميزه الموقع هذا انه يترجمك اللفظه ويضع هذه اللفظه مترجمه في ظل سياقات معينه، في a certain context فيخدمك خدمه كبيره جدا في معرفه وانتخاب اللفظ ان هذه اللفظه المناسبه في ظل هذا التركيب وهذا السياق، لان يعني احيانا اللفظه قد تستخدم في سياقات متعدده وكثيره جدا. مثلا من الخدمات الموجوده وهذا كنت تلمسها في الترجمة الاولى اللي هو ترجمه الفقرات المتعلقه بذلك الكتاب العلمي الذي ترجمناه، الظاهر الكون الانيق او شيء معين. اللي حصل اللي هو عندك مثلا ويكيبيديا على سبيل المثال. جميل. انا مثلا اسماء النباتات مثلا، تقدر ترجع لويكيبيديا وتشوف تصنيفات معينه خصوصا الخدمات الموجوده في ويكيبيديا باللغه الانجليزيه لمعرفه مثلا سياق الظاهره الطبيعيه اللي تبي ترجمها، يعني احد الاشياء اللي بعد يحتاج يدرك المترجم اللي هو ضروره أن يفهم الموضوع محل الترجمه. مش القضيه مجرد اللي هو الترجمه كما يقال للالفاظ الموجوده، لابد يفهم طبيعه الموضوع و هناك قدر من السهوله ليست صعبه وليست معقده وليست مستحيله ان يتفهم الانسان طبيعه الموضوع من خلال الرجوع الى مصادر موارد معينه فهذه كذلك احد الخدمات اللي 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 وجدتها مثلا من الاشياء اللي تؤكد هذه النقطه مثلا من المشكلات اللي صادفتني اذكر في بدايه الترجمه انه كان يتحدث عن حكايه وقصه لموظفه مع موظفه اخرى كانوا يرتبون حفلا يعني لشخص معين موظف هذا الموظف كان قد انتحر على سكة الحديد وما ادري كذا فانا مش فاهم ليش قاعدين يسوون احتفال لشخص منتحر مش يعني مش فاهم القصه هذه بديت افتش في الموضوع فاكتشفت ان نظره اليابانيين ثقافه اليابانيين حيال ملف الانتحار مختلفه جذريا عن نظرتها في المجتمعات العربيه او الشرقيه وحتى أو الغربيه الحاصل آه إن, ان يعني ينظرون له بقدر من الإجلال إن مثلا إن, إن قد يضطر الإنسان مثلا لخيار الانتحار لألا يثقل على كاهلة أسرته يعني يعتبرونه نوع من نوع المخرج المشرف من هذا الوجود من هذا الحياة لهم نظرة معينة بغض النظر عن موقفها هذه النظرة على الأقل أنا كمترجم أفهم ما هو السياق أفهم أن فعلا أنا لم أقع في فخ لم أقع في خطأ وأنا أترجم الألفاظ اللي موجودة أمامي يعني أذكر من المشكلات اللي صادفتني اللي فاهم يعني اللي فعلا تركتها فترة زمنية وأنا أترجم الكتاب مش عارف أن هل فعلا المؤلف جاد فيما يكتب لأن هذا هو الترجمة لكن السياق لا يعطي بتاتا هذه المادة المترجمة يعني أحد الأحداث اللي حصلت في آخر الكتاب في الشابتر الخامس اللي هو قضية ان آه هنالك احد الشخصيات اللي هو القس تانيموتو وصديف <تصفيق> على برنامج معين هذه حياتك الظاهر قصه يعني ممكن يعني ان سياق معين مناسب نحكي تفاصيل لكن قاعدين يتكلمون عن هذه حياتك وجابوا له يعني شو اسمه مدرسه درسته في امريكا لما كان في الدراسه بعدين يعني جابوا صديقه اللي كان موجود وحصلت احداث معينه في ضمن الحلقه اللي يتكلمون مع هذه الشخصيه عن حياتها واشياء معينه وكذا فجاه في الكتاب ستجد فقره كذا فجاه يعني موجود كذا يقول ان فلانه يعني كذا تحاول انها يعني يعني تاخذ ليفه او اسفنجه معدنيه معينه وقدر معين انه تزيل منها اوساخ معينه وكذا وفي طلاء الاظافر ولا يزيل طلاء الاظافر مش فاهم ايش الحين العين ايش دخل هذا في هذا يعني ايوه فقعدت اقلب الموضوع أن كيف استطيع معالجه هل فعلا هذا يعني الفقره بالطريقه هذه لكن مربك الكلام، يعني لا يوجد شيء قبل ولا يوجد شيء بعد قاعد يساعد على على ترجمته بهذه الطريقه. اللي حصل سبحان الله انه قلت سبحان الله من من الخدمات المحتمله اللي عندي هذه الازمه والاشكال ان هذا اللقاء بث على التلفزيون. طيب هل يمكن ان يكون هذا اللقاء موجودا في اليوتيوب مثلا؟ فبدات ارجع اليوتيوب اسوي سيرش وابحث وكذا وجدت اللقاء فعلا، موجود فعلاً. اللقاء. فصار الحين بالنسبة لي كمترجم أستطيع إني أشاهد اللقاء وأقارن بين المادة المكتوبة وبين ما يجري. فاكتشفت إن اللي حصل إن في أثناء الحوار وقع فاصل إعلاني. الفاصل الإعلاني يتعلق بمناكير النساء طلاء الأظافر. أيوة. فيتحدثون عن 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 طلاء الأظافر إنه لا تزول بسهولة إن حتى هذه الأسفنجة المعدنية إن إن لا تزيلها. يعني. ففهمت فعلا ان اللي ترجمته كان ترجمه صحيحه واستطعت ان انبه القارئ اللي قد يستشكل السياق اللي حصل في الكلام انه تستطيع ترجع للحلقه وكذا حتى تفهم السياق. السياق اللي وضع فيه فالشاهد ان هنالك خدمات غير قليله موفره وتساعد تساعد المترجم في حياته المعاصره من طبعا ما بقول من الخدمات لكن من الاشياء كذلك اللي انصح بها بالذات من اراد ان يدخل في هذا الباب كما يقال له ضروره استشاره من سبقه في هذا الباب استشاره ذوي الخبره يعني سبحان الله لما بديت لحظه الحماسه ووضعت من يعني كما يقال اللابتوب امامي ويلا نبدا الترجمه أي. أه بدأت امارس يعني بضرب مثال ممارسه معينه خدمني احد الزملاء احد الاحبه فقال لي ابو صالح لا ما يترجمون بالطريقه هذه لابد تفعل بالطريقه الفلانيه، ايش اللي كنت افعله؟ كان عندي الشاشه وكنت استخدم جهاز السيرفس برو 4 اوكي زين فانت تتكلم على شاشه صغيره يمكن 13 انش تقريبا فكنت فاتح ملف البي دي اف اللي هو الكتاب هيروشيما باللغه الانجليزيه وفاتح ملف الوورد يعني قاعد اكتب فيه الماده المترجمه باللغه العربيه في القناة اللي بجانبها. جميل. في عيني تروح الى هناك اقرا فقره معينه وابدا اترجم اقرا واترجم اقرا واترجم وجدتها ثقيله جدا لأن لما ينتقل عينك هناك تحاول تبحث وين وصلت وبعدين ترجع تترجم بعدين ترجع مره ثانيه عمليه شاقه وعمليه ثقيله الى درجه اذكر اني كنت عازم على ان اشتري شاشه كبيره بحيث انه تصير على الاقل عندي المادة اللي تترجمها من الإنجليزية مكتوبة بشكل كبير وإنه اللي قاعد أكتبه بشكل كبير وفعلاً يعني قاعد أقلب قاعد أدور على شاشات مناسبة وكذا وصادف أن التقيت بأحد الأخوة اللي له تجربة يعني في ترجمة عدم الكتب فلما ذكرت له أن وجدت أزمة معينة وذكرت له هذه المعاناة قال لا مو بالطريقة هذه قلت له كيف في ترجم قال له لا أول شيء لابد أن تحصل على نسخة نصية من الكتاب اللي تريد أن تترجمه نسخة نصية هي. قلت طيب قال لي تاخذ النسخة النصية وتفتح داخل ملف وورد وتجعل هنالك أشبه الفقرات البينية يعني في طريق معينة في قضية فايند اندر بليس بحيث مثلا كل نقطة يخلي نقطة ويخليك مثلا ثلاثة واربعة اسطر فارغة جميل بحيث أن تشظ الكتاب إلى فقرات متعددة وأنت تترجم الفقرات اللي موجودة في الع... يعني هذه فقرة تكتب الترجمه في الخانه البينيه بينه وبين الفقره اللي بعدها وترجم 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 يقول لك هذه الميزه طبعا تريح ريحتني جدا في قضيه تقليب البصر وعدم معرفه وين وصلت والاهم منها وهذا الخطير فيما يتعلق بقضيه الترجمه ان لما يقفز بصرك الى الكتاب اللي يدي الترجمه احتمال انك تقفز فقره معينه تقفز جمله معينه تقفز كلمه معينه ما تلاحظها فتفوتك في عمليه الترجمه بخلاف هذه المساله تقدم لك الى حد ما نوع من نوع الضمانات فيما يتعلق بهذه المساله جميل. من الاشياء اللي اذكر خدمني في هذا الاخر اللي هو حل معضله وجوديه كانت موجوده عندي فيما يتعلق بقضيه الترجمه وهي كيف يستطيع الانسان يدير عمليه تاديه الامانه العلميه المتعلقه بفعل الترجمه من غير الوقوع في فخ الترجمه الحرفيه هذه كانت مشكله حقيقيه ومشكله كبيره موجوده عندي يعني في ضاغط علي شعور بضروره النقل للمعنى كما ذكره المؤلف من غير زياده عليه يعني احيانا مر فقرات معينه واشعر ان انا بامكاني اني انقل المعنى بلغه اجمل من اللغه يعني لغه ادبيه معينة اجمل من الطريقه اللي عرضها المؤلف بس اشعر ان ينبغي على الانسان انه ما يتجاوز حدود يعني اللغه المستعمله لكن في نفس الوقت بعد انت لا تريد ان تاخذ الموضوع الى مستوى بحيث ايش أنه النص أو الترجمة تكون مخالفة تكون... تماماً. لا مو مخالفة لا يعني إذا 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 هذا المختصر الأمان لا تكون مخالفة تماماً لكن في المقابل إذا التزمت يعني بنوع من أنواع المغالاة في قضية الأمانة قد تقع في فخ الترجمة الحرفية تصير ترجمتك حرفية معينة ترجمة جامدة ترجمة عملياً لا قيمة لها مم. وأنا وقفت في أثناء القراءة على مترجمات متعددة وكثيرة جداً قلقة وجزء من القلق الموجود فيها فيها أن لا تستطيع أن تفهم شيئاً بحكم الترجمة الحرفية. فاذكر عندي هذه المعضله ان ما ادري كيف ادير ووازن هذه العمليه بطريقه جيده اذكر ذكر لي سبحان الله عباره معينه على الاقل خففت عني جزءا من وطاه هذا السؤال قال لي انظري لوقع الجمله الانجليزيه من نفسك ثم حاول ان تنقل هذا الوقع الى القارئ أوه. فشعرت ان يعني الحمد لله اعطاني نوع من مفتاح الحل وارجو وامل ان استطاع الانسان ان يقدم ترجمه جيده في هذا المجال يعني حتى اذكر سبحان الله يعني على ذكر المراوحه بمنطقه الامانه والترجمه الحرفيه الموضع الوحيد اللي شعرت انه وقع فيه قدم من التجاوز ما بقول تجاوز الامانه لكن شعرت ان ان هو الانسب في تاديه المعنى الى القارئ العربي اللي هو ذكر سبحان الله حتى الحين ناسي ذكر سياق معين كان يتكلم عن مجموعه من الجنود الامريكان الموجودين في اليابان وما ادري ايش وكلام معين وان اقحموا في حرب معينه ماشي وذكر مثلا معبرا عن حاله الاقحام في هذه الحرب آه يعني التي آه لم يختاروها اولئك الجنود لانفسهم فذكر مثل معين فشعرت وانا اقرا ان المثل المعبر عن هذه الحاله في اللغه العربيه اللي هو فالقوهم في اتون حرب لا, لا ناقه فيها ولا جمل بس انت تشعر يعني انا اعول على فطنه وذكاء القارئ العربي انه يبعد ان جون هيرسي يستخدم يعني مثلا من وحي الجزيره العربيه لا <تصفيق> ناقه فيها ولا جمل فاظن هذا التجاوز الوحيد اللي وقع ده شعرت ان وقع هذه الجمله بالنسبه للقارئ العربي لن يتم الا بهذا الخيار ولذا حتى من الخدمات اللي فعلتها اظن نبهت في بدايه الكتاب في احد الحواشي اللي هو تحويل تحويل المعايير المتعلقه بالمسافات والاوزان وغيرها يعني ما ادري احنا موجودين في المملكه يعني قضيه الميل على سبيل المثال مايل أيه. doesnt make sense يعني لا معنى لها ما تقول لي مثلا هذا ثلاثة اميال مش واضح بخلاف لما تقول لي بالكيلومترات بابا. افهم الموضوع. مم. فهذه يعني من القضايا اللي 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 يعني حاولت أن اساعد القارئ العربي من خلال يعني ادراكها، فهذه يعني بعض التفاصيل، طبعا من التجارب اذكر يعني الطريفه ان قلت يمكن واحد يستطيع استثمار خدمه جوجل في قضيه الترجمه ايوه إن قد تسهل عليه، قد يعني يعني خدمه جوجل ترانزليت نفسها جوجل ترانزليت، قلت خلنا نجرب يعني خصوصا لاحظ جوجل ترانزليت من الخدمات الموجوده تقدر تعطيه ملف وورد ويترجم لك كامل والله ايوه ما ادري هل تحسن أداؤه؟ انا اظن بعض الزملاء يقولون ان ترى لا جوجل قاعد يتطور كفاءتها يعني باستثمار اظن مثلا دخول دخولنا في عالم الاي اي الحين الذكاء الصناعي وما وكذا اظن انه سيطور كفاءه المترجمات الالكترونيه الله اعلم ايش اللي ممكن يحصل في مستقبل الايام تدري هنالك تخصصات بشريه انسانيه معينه قد تكون أبصريت يعني قد خلاص يعني يفقد البشريه الحاجه الوجود يعني انسان يطبقها انه سيستولي على هذا الفضاء يعني كما يقال الوظيفي تقنيات الذكاء الصناعي وغيرها لكن اتكلم عن تجربتي لما ترجمت الكتاب قبل سنوات اذكر يعني اعطيته فقره معينه فأحد الشخصيات الموجودة في الرواية اللي هي الآنسة ساساكي مس ساساكي، okay. فساساكي مدينة موجودة في اليابان، فلما تقول مس وتذكر اسم مدينة معينة، فالطريف إن ترجمها جوجل اللي هو ملكة جمال ساساكي يعني على غرار مس يونيفرس اللي ملكه جمال الكون ولا يعني بالطريقه هذه فمس ساساكي كانت الان ساساكي فلما اذكر وقفت على هذه قلت لا لا خلاص تفضل يا <تصفيق> يعني جوجل ترانزليت على جنب <تصفيق> زين واضح إن انه, إنه بتصير مشكله معينه جميل
2: طيب كم استغرقت عمليه الترجمه معك شيخ؟
1: والله اخذت تقريبا وقتها شهرين بس هي شهرين كما يقال مكثفه يعني جهد متواصل وسبحان الله لما يكون عند الانسان هدف واضح يعني يعني ما أنسى كانت تجربة لذيذة وجزء من لذة تلك التجربة إن لحظة ما من من النوم يكون رؤيتك لما يتعلق بإدارة يومك واضحة يعني لحظة ما تستيقظ من النوم تدري تماماً إنه يلا بسم الله نبدأ نترجم فكنت يعني استغرق الساعات في الترجمة فأخذ المشروع تقريباً شهرين لكن زي ما ذكرت من العمل المتواصل وكان من الحمد لله عز وجل توفيق أن كان عندي مثل ما ذكرت الجهاز اللي أترجم عليه سيرفس برو فجهاز خفيف المحمل فتجده تجده معي في كل مكان يعني راكب السياره مودي الاهل السوق تحصل فاتحه جالس زين رايح ما ايش وكذا جايب كله معي وجالس يعني أمارس في الترجمة في كل لحظة كل عام يا سلام، طيب هذا ما يتعلق بالمسار
2: الشخصي م- او الرغبة الذاتية في ترجمة م- الكتاب، طيب ذكرت انه المركز كان له رغبة معينة ولا اهداف معينة من ترجمة الكتاب، م- ايش السبب من اختيار المركز لهذا الكتاب؟
1: ايوه زي ما ذكرت يعني على المستوى الشخصي كان مجرد اللي هو الرغبة في خوض تجربة الترجمة، فصادفت هذه الرغبة هذا الكتاب اللي يعتبر مثل ما ذكرت كتابا مختصرا الى معين ولا ينتمي الى فضاء معرفي متخصص. م- طيب م- لكن قبل ذلك اصلا اخذنا حقوق ترجمة الكتاب. فهنالك باعث وسبب معين لتقائي هذا الكتاب يعني هنالك سبب موضوعي عملنا على هذه القضيه وهو احد الحوافز الحقيقه المشجعه حتى المستوى الشخصي لانه مارسي انا فعل الترجمه واظن هذا ظهر طياته في مقدمه الترجمه اللي هي قضيه أه يعني الحقيقه هنالك بعد قيمي كنا نريد تمريره عبر مشوار ترجمه هذا الكتاب
0: جميل.
1: اللي هو الابانه عن مشكله من مشكلات العميقه الموجوده في الحداثه الغربيه المعاصره ان أن أحد المشكلات الكبرى الموجودة في هذا الحداثة أن حداثة دموية حداثة مرعبة حداثة أسهمت في قتل أعداد لا تحصى من البشر وأن أحد الحلقات المعبرة عن مسلسل الرعب الغربي اللي هو هذا الحدث المرعب الحدث الكبير حدث هيروشيما وهذه اللي حاولت من خلال المقدمة بعقد المقارنة فيما يتعلق بمسلسل الرعب الغربي بمثلا في هذه الحادثة مقارنة بطبيعة القيم الدينية القيم الاسلاميه طبيعه المشروع الحضاري الاسلامي وان هنالك فرقا موضوعيا كبيرا جدا بين ذلك السياق وبين السياق اللي نعيش فيه يعني انا اعترف ان احد المشكلات العميقه الموجوده في الجنس البشري يعني اذا نظر الانسان اصلا في تاريخ البشريه سيجد تاريخ البشريه في كثير من تجلياته يعبر عن هذا المعنى انه تاريخ حروب وان القيم الاخلاقيه اكثر ما تظهر هو في الـ الـ في سياقات الحرب في سياقات القتال في سياقات التي يغيب فيها الرقيب ليست في سياقات السلم يعني يستطيع الانسان يكون وديعا مسالما في اوقات السلم لكن تكشف الحقيقه انما يظهر في تلك السياقات الدمويه فاذا نظر الانسان اصلا في طبيعه الانسان ومركبات الانسان ومشكلات اللي 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 واقع في هذا الانسان بحكم مقتضى الابتلاء والاختبار اللي اقامها الله عز وجل في هذا الوجود ان هنالك نزعه فطريه موجوده على الانسان تحمله على الخير هنالك نزعات شهوات تحمله على ممارسة البغي والظلم ومحاولة الاستفراد بقضية السلطة، الاستفراد بقضية القوة وغير ذلك المعطيات ف يعني يستطيع الانسان ان يدرك يعني طاقة طاقة البغي، طاقة الظلم، طاقة الاجرام الموجودة في الانسان من خلال مطالعة ما يتعلق مثلا بتاريخ الحروب الانسانية البشرية، ما يتعلق بتاريخ العبيد على سبيل المثال، ما يتعلق بأدب السجون، يعني انت اقرأ كتابا يعني ما أدري أن هذه الممارسة غريبة أحيانا أن يقرأ الإنسان في مجال معين وهذا المجال يعني يتألم في أثناء القراءة وبالذات فيما يتعلق بأدب السجون، يعني انا قرأت عدد غير قليل من الكتب، وذكرت في مقدمة الكتاب يعني تجربة ذاتية شخصية لقراءة يعني أحد الكتب، وكيف يعني حملني حملني يعني قراءة هذا الكتاب على نوع من أنواع الغم والهم لمدة يعني زمنية قصيرة. طيب
2: خلينا نرجع في هذا المشهد أثناء قراءتك للوسيفر افكت. ايش المشاعر اللي كنت فعلا تشعر بها خلال القراءة؟ يعني انا
1: ذكرت يعني في بدايه الكتاب انه كانت عندي رحله من مدينه الدمام لمدينه جده بطبيعه الحال ستكون في الطائره، الطائره هذه ستفتح لك مجال معين لقضيه القراءه، هذا يعني غالبا ما اشغل وقتي فيه في مثل هذه في هذه الفترات، فقبل ما اطلع عن البيت التقطت كتاب كان باللغه الانجليزيه وقتها وترجمنا الكتاب بالمناسبه اللي كتاب ذا تحت عنوان تاثير الشيطان يعني تبع مركز تكوين اللي حصل ان, إن التقط الكتاب وركبت الطائرة ولما يعني استقر بي الحال داخل الطائرة فتحت الكتاب وبدأت أقرأ فهو الكتاب ينتمي إجمالا وهذا يعبر عن فيليب زمبارد في بعض السياقات الغربية بهذه الطبيعة أنه مؤسس علم الشر أو من مؤسسي علم الشر وعقد فصلا في الكتاب عن سيكوليجية الشر فعساس يبرهن على, على ضرورة تناول ما يتعلق بموضوع الشر بدأ يحكي بعض الحكاية وبعض القصص وبعض الأخبار المتعلقة ببعض الشرور البشريه الانسانيه فذكر يعني الصراع اللي حصل بين توتسو وبين الهوتو يعني قبيله يعني موجوده في افريقيا والمجازر اللي حصلت بينهما فذكر عدد من الاخبار التفصيليه ما اخفيك لما يعني ذكر قصه واقعته معينه اذكر يعني وما تجاوز في قراءه الكتاب تقريبا 13 صفحه تقريبا اذكر اغلقت الكتاب وضعته بجانبه وجالس صامت طيله فتره الرحله وظل معي شعور الهم بحكم تلك اللقطه، يعني حتى انا ذكرت في مقدمه الكتاب ان ليست المساله عائده اللي هو عدم قدره الانسان على تخيل ما يتعلق بالشر، يعني اي انسان يذوق يعني عنده القدره على الاحساس بالالم لا يستطيع يعني ان يمنع نفسه من تصور وتخيل انواع من العذابات التي يمكن يصبها على الاخر، لكن احيانا سبحان الله هنالك من البشر من عنده طاقه من طاقه الشر أن يبتكر الوانا من العذاب لا يستطيع الانسان السوي حتى يعني بمخزون الابداع يعني في مجال الشر الموجود عنده ان يصل الى تلك الحاله. ففعلا يعني كان يعني لقطه مرعبه ولقطه مزعجه واثرت يعني وجداني فيما يتعلق بهذه المساله وعززت عندي هذا الشعور. يعني ان الانسان لم توجد عنده كوابح يعني قيامية معينة تكبح طاقة الشر موجودة عنده فلا يستطيع الإنسان أن يتنبأ بقدرة هذا الإنسان على إدارة ملف الشر
2: جميل هذا واقع البغي والظلم المفترض أنه نعممه على الإنسان كامل لكن ليش التركيز خصوصا على الغربي مثلا ولا أنه أخذ النصيب الأوفر من هذا الشر
1: لماذا والله يعني زي ما ذكرت الكتاب اصلا هيروشيما يعبر عن حلقه معينه من حلقات الشر الموجوده في السياق الغربي على وجه الخصوص، يعني هي القضيه الموجوده عندي ان هذا الحدث لما اتكلم عنه هيروشيما على سبيل المثال هو ليس حدثا اجنبيا، ليس حدثا شاذا، ليس يعني طفره تاريخيه معينه ليس لها نظائر في سياق الحداثه الغربيه، ليس حدثا استثنائيا. الحداثه الغربيه المعاصرة يمثل فيها هذا الشر يعني نسقا معين، يستطيع الانسان ان يتلمسه بطريقه معينه، يعني في كتاب لاحد نقاد ال نقاد الحداثه، وبالمناسبه يعني يستطيع الانسان ان يدرك ما يتعلق ب يعني بطاقه الشر الموجوده في الحداثه الغربيه من خلال نقاد الحداثه الغربيه، يعني مثلا في السياق الغربي عندك مثلا تشارلز تيلر على سبيل المثال، عندك يعني على سبيل المثال زيغموند باومن هو شخصي يعني مهمه يعني أذكره ماكس فيبر على سبيل المثال في السياق العربي والحلاق في السياق الاسلامي عبد الوهاب المسيري على سبيل المثال علي عزت بيجوفيتش وغيرهم يعني من الاسماء يستطيع الانسان العوده لكتاباتهم حتى يدرك الانسان طبيعه الفضاعات البنيويه الموجوده داخل موسسه الحداثه لكن احد المثل الشخصيات زيغمن باومن عنده عدد من الكتب المشهوره تحت سلسله سيوله في نقطه الحداثه الغربيه احد الكتب مهمه له جدا اللي هو كتاب الحداثه والهولوكوست فلما تقرا في الكتاب هذا يعني احد اللقطات المهمه موجوده في هذا الكتاب ان كانه يقول زيغمن باومن ما الذي كنتم تتوقعون من الحداثه الا هذا يعني كأن المجتمع الغربي يتعامل مع موضوع الهولوكوست اللي مورس ضد اليهود وهذا أحد المفارقات العجيبة اللي ينظر للسياق الذي نعيشه الظلم الذي صب على أولئك في زمن الماضي يعني صب عليهم ظلم في تاريخ معين وهم بحكم طاقة الشر الموجودة بحكم عدم وجود الكوابح بحكم السياق الحداثي اللي نعيش فيه عندهم قادرة يعني كما يقال وقدرة معينة على صب تلك العذابات على غيرهم على إخواننا في فلسطين فاللي حصل يقول انتم ليش مستغربين؟ ليش قاعد تتعاملون مع الموضوع؟ كانها طفره طفره غريبه، كان حدث استثنائي عابر، كانه ليس منتجا الى حد ما طبيعي من الحداثه. ما الذي كنتم تتوقعونه غير هذا؟ فأحد احد الاشياء اللي يحتاج الانسان ان يلاحظها فيما يتعلق بطبيعه الحداثه الغربيه. وبحكم انا اقول لك ان الـ الـ هذه الشهوه شهوه البغي الموجوده عند الانسان اذا لم تضبط بابعاد قيمي معينه فعندها قدره ان تتمدد. وبالتالي لما يساعد الانسان واقع التاريخ الغربي سيجد مثلا عندك مثلا الاباده اللي حصلت مثلا للهنود الحمر في امريكا الملاحقات، <تصفيق> لما تتكلم على تاريخ العبود العبيد واستجلابهم مثلا من افريقيا الى القارات الجديده، لما تتكلم على الاستعمار المورس ضد العالم بشكل عام، ضد الشعوب العربيه بشكل خاص وحجم المجازر، حجم المآسي، حجم الكوارث اللي حصلت للمسلمين في, في حقبه حقبه الاستعمار. ما عبر عنه ظلما بالتطهير العرقي في البوسنه والهرسك على سبيل المثال، ما مورس ضد اخواننا مثلا في الشيشان، في افغانستان، في العراق مليون طفل عراقي زين ويقول لك بعدين ان لكل حرب يعني كما يقال ضحايا جانبيه او شيء. ان أحد الحلقات الموجودة في مسلسل الرعب الغربي هو ما يتعلق بهذه القضية، يعني ما يتعلق بهذه القضية، ولذا يعني من الكتب اللي أنصح بمطالعتها وقراءتها المعبرة عن حجم الشر الموجودة في الحداثة الغربية بشكل عام، في الحالة الأمريكية بشكل خاص، سلسلة مونير العكش، مونير العكش عنده سلسلة الإبادات، الإبادات الإبادة الجماعية والإبادة الجنسية والإبادة الثقافية، عنده تلمود العمسام، عدد من مؤلفات الكتب. يعني أظن إن من الجيد أن يراجع الإنسان لأنها تحتوي مخزونا لا بأس به من الشرور اللي مورست في سياقات تاريخية معينة. يعني في عبارة ذكرتها في المقدمة عبارة معبرة الحقيقة وعبارة يعني كما يقال من فمك أذينك ويعني أحد الشخصيات المشكلة أصلاً لحداث الغربية والثقافة الغربية هو السياق الغربي المعاصر الذي يعيشون فيه لهارز داروين يعني عنده عباره مؤثره لم يقول حيثما خطط يعني خطوات الاوروبيين فان المو... فان الموت يتبع اصحاب السكان الاصليين هو عباره بهذه الطريقه يعني حيثما خطا الاوروبي فان الموت سيلاحق السكان الاصليين هذه عباره يعني تعبر الحقيقه عن عن فظاعه المازق يعني فظاعه ال... الاشكال اللي اللي يعني اللي يحصل وما يحتاج الانسان يعني يعني ماشي احنا نتناول ما يتعلق بترجمة بتجربه الترجمه الذاتيه المتعلقه بهذا الكتاب بعض الاحداث المتعلقه بهيروشيما لكن لا يحتاج الانسان كثيرا يفتش فيه اغوار التاريخ يعني كما يقال، يستطيع الانسان اليوم عبر الشاشات يعني كما يقال، آآ آآ ان يرى هذه المآسي وهذه المصائب وهذه المشكلات تصب على رؤوس اخوان مثلا في فلسطين، واللافت النظر واللي يؤكد فكره آآ انعدام الاخلاق. وهذا احد الاشكاليات الكبرى في طبيعه الحداثه ان الحداثه يعني هي حداثه عقلانيه، حداثه ماديه، حداثه لا اخلاقيه، يعني هذه هذه مشكله اللي هو البعد القيم الاخلاقي المتعلق هي حداثه مؤسسه على فكره البراغماتيه، على فكره النفعيه. ولذا سبحان الله من الاشياء او المصائب العجيبه اللي بديت يعني اللي كنت الاحظها فيما يتعلق بملاحقه ومتابعه الاحداث الانيه اللي قاعد تحصل في الارض المقدسه. وطبيعه التناول الغربي لهذه المجازر وهذه انت لا تتكلم فقط على حاله التعاطف حاله المسانده ولا تتكلم حتى عن ح- عن توحد حاله المسانده يعني بمعنى آه انه ليست المساله محصوره فقط في اطار في اطار المؤسسه السياسيه الغربيه تتكلم على مستوى الجامعات تتكلم على مستوى المؤسسه الثقافيه تتكلم على مستوى الممثلين الممثلات يعني تخيل وهذا اللي يعززه يعني في نوع من نوع الدعم اللامحدود لهذا الظلم اللي قاعد يجري في مقابل يعني عدم وجود الحد الادنى الانساني البشري من ابداء حاله التعاطف صحيح يعني خذ مثلا التقاطة مثلا ممثله مشهوره جدا تنشر صوره في الانستغرام تكتب يعني تعليقا عليها مجموعه اطفال قاعدين ينظرون للسماء الموت ياتي من السماء ان في صواريخ كذا كانت متوهمه ان هذه صوره لاطفال منقوصين اسرائيليين لما نبهت ان هذه الصوره ترى لاطفال فلسطينيين بدل ما تقول ما ينبغي ان يقوله اي انسان سوي عاقل عنده الحدود الدنيا كما يقال من بعد القيمي الأخلاقي البعد الإنساني ليس ساكوماثيا أن تقول والله يعني يعني حتى الأطفال الفلسطينيين لهم حق الحوار أي شيء كلام معين اللي فعلتها باختصار حذفت, حذفت البوست حذفت الصورة حذفت التعليق يعني قبل أيام قليلة أشوف يعني وأتابع الحوارات اللي قاعدة تجري وكذا في حوار أجري في قناة البي بي سي مع السفير الفلسطيني في بريطانيا حسام الزمن إيوان فاحد اللقاءات اللي حصلت ان المذيعة تخاطبه يعني في بداية اللقاء يعني عن اوضاع معينة متعلقة بغزة وكذا فتحدث السفير ان القيت قنبلة معينة على العمارة اللي تسكنها ابنة عمي وان توفيت ام زوجته والزوجة والاطفال وكذا كذا وان تقريبا ظل عدد ستة من الأفراد الاسره توفوا ماشي هي. ردت فعل المذيعة مباشرة ايش قالت نظرت قالت زي كذا تقول سوري فور ذات وبعدين دو كان دم حماس يعني انا يعني ما في القدرة على التعاطف الانسان البشري بالحدود الدنيا، معقولة؟ يعني تخيل انسان يقول ان حلت عليه هذه المصيبة، ان مثلا ماتت زوجتي وماتت اوفى ومات كذا، وطالع تشعر على الاقل ان في نوع من انواع اعتبار عاطفي وجدان معين للمساندة لابداء التعاطف، يعني ما بيجي السؤال ما في مشكلة خلنا يجي السؤال تقدم حماس بس عاطف فرصة زمنية معينة، يعني حتى انا ما ان ان السفير تفاعل مع الموضوع مباشره وكأنه أمرا ما جرى، انا كنت اتمنى انه ينظر اليها نظره حاده كذا فتره سكون كذا بس ينظر لها اي سيريس يسكت كذا فتره بعدين يعني يعطيها كما يقال لطمه الكلاميه انه يعني انه بالمعقوله، ولذا سبحان الله يعني في شخصيات كانت محسوبه على اطار ثقافي معين كانت محل تحسين الظن في دوائر يعني كما يقول حتى مسلمه متعدده يعني مثلا جورجن بيترسون ما كان يتخيل انه يبلغ به الوقاحه الى حد انه يقول جف ذم هل زين هي اثرني يخاطب مثلا عندك يعني لدرجه حتى من الامور ما مخفيك اللي 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 افرحت من جهه معينه واستغربتها انه وجدت تغريده لي شيخ عمر سليمان انه يقول ليش جو تو هل زين يعني لانه فعلا يعني يعني في الرموز الثقافيه الم... يعني في نوع من انواع المسانده اللامحدوده فيما يتعلق بهذه القضيه. صحيح. ف اللي بس اريد تاكيد عليه ان طبيعه الحداثه الغربيه والمرتكزات اللي قامت عليها هذه الحداثه تولد مثل هذه الشروط تولد مثل هذه الفظاعات، وانا اظن وازعم ان حدث ما لم يكن حدثا استثنائيا في تاريخ الانسانيه والبشريه بل مثل هذا الهولوكوست النووي وهذا احد الاشياء اللي ختمت اذكر فيها مقدمة ان ان من الاشياء المرعبه انه حدث مرشح للتكرار. فالشاهد ان ال يعني يستطيع الانسان عبر بوابه الشبكات التواصل الاجتماعي عبر بوابه اليوتيوب عبر بوابه القراءه المطالع ان يعني يطالع كثيرا من هذه الشرور وهذه الفظاعات في السياق الذي يعيش فيه، لا يحتاج الانسان حتى انه يسبر اغوار التاريخ يستطيع ان يلاحظه كما يقال انيا. طيب يا شيخ البعض قد يقول يا شيخ عبد الله انت جالس
2: تظلم الحضاره الغربيه الم ترى الذين يقفون في الجانب الصحيح من العداله والتاريخ الاسبوع الماضي نرى في العواصم الكبرى الاوروبيه ناس يعني من الانجليز والفرنسيين والايطاليين وغيرهم في المظاهرات التي تساند القضيه الفلسطينيه ويظهرون تعاطفهم فلماذا هذا الـ
1: هل هذا صحيح يعني ما على هذا؟ جميل لله. طيب السؤال هذا مهم جدا لانه قد يقيد كلاما قد يوهمه الكلام السابق، يعني انا يعني حتى ندير المساله بطريقه واضحه، المعركه اللي انا اتكلم فيها اللي هي معركه القيم كما يقال. معركه القيم والانعكاسات التي تخلقها هذه القيم، هذه السياقات، هذه الطبيعه الحضاريه، الطبيعه الثقافيه على الافراد. انا ما اتكلم بالضروره على الافراد على جهه التفصيل، انا اقر واعترف واسجل يعني تضامنا وتعاطفا وفرحا وابتهاجا بكثير من حالات المساندة للعدل والوقوف يعني كما عبرت على الجانب الصحيح من التاريخ يعني حتى يعني مثلا يعني مثلا في ما يتعلق بخصوص القضيه الفلسطينيه يعني احد الشخصيات الامريكيه المشهوره جدا اللي ضحت بحياته فيما يتعلق بهذه القضيه ريتشل كوري يعني اللي دهستها الدبابات الاسرائيليه يعني ان جرافات ان كانت تريد انها تهدم بيت معين انبطحت متوهمه ان هذا الكيان المحتل القاصب انه سيتوقف دهسها يعني ضحت هذا بس مثال معين فضلا عن مئات بل يستطيع ان يقول ملايين الانفس الموجوده في السياق الغربي اللي تدعم وتناصر هذه القضيه لكن المشكلة اللي يحتاج الإنسان يراعيها اللي هو بعدين أو اعتبارين الاعتبار الأول أنه ما طبيعة القيم الحاكمة للنموذج السياسي المعاصر هذا رقم واحد هذه مسألة مهمة المسألة الثانية أبي اقرب إلى حد ما الفكرة الموجودة في نفسي عبر بوابة مثال يعني بحكم سيطرة هذه القيم الحداثية الغربية لواقع المشهد السياسي الغربي فأنت أشبه أن جالس في قطار معين القطار هذا متجه إلى هدف معين لك حق في هذا القطار أنك تتنقل فيه لك حق بدل ما أنك يعني كما يقال تقف بوجهك مستقبلاً جهة الهدف ممكن تعاكس جهة الهدف لكن في نهاية المطاف القطار سيصل إلى هدفه المنشود يعني لك حق في سياق الحداثة الليبرالية الغربية أن تتحرك بمساحات معينة تستطيع أن تبدي المعارضة لكن المشكلة على الأقل أن ما وصلنا إلى حد الآن إلى لحظة التيبينج بوينت أن تثمر هذه الجهود ضغطاً حقيقياً يغير من المسار التاريخي ويقلبه رأساً على العاقب الأمور بحمد الله عز وجل يعني كما يقال في تحسن يعني هذه المجريات وما أخفيك مثلاً الترجمة الكتاب وكتابة المقدمة وتعبير عن بعض هذه الأفكار كان قبل سنوات لما ينظر الإنسان في طبيعة التعاطف على الأقل الغربي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية الآن هنالك صوت جالس يبرز على السطح ويطفو ويتزايد بطريقة غير مسبوقة يعني كان أحد التابوهات الموجودة في الحياة السياسية الغربية الحديث عن القضية الفلسطينية مساندة للفلسطينيين <تصفيق> للشعب الفلسطيني صحيح آه، الآن ستجد سياسيين غربيين يتكلموا في هذا القضية قد مثلا نواجههم بتحديات معينة مثلا متعلقة بفضاء سياسي لكن يعني هم إلى حد ما متمكنون من تبرير جزء من الرسالة المتعلقة بهذه المسألة فالأمور الحين قاعدة تتبدل وتتغير في المزاج ويؤمل الإنسان أن هذا التغير الموجود في مزاج قاعدة قاعدة تتوسع في المجتمعات الغربية أن تثمر كما يقال جزءا من المعارجة فيما يتعلق بهذه القضية لكن إلى حد هذه اللحظة كما يقال لما ينظر الإنسان إلى طبيعة التصريحات السياسية الموجودة لكبريات القيادات العالمية المؤسسات العالمية سيجد أن هنالك صوت يعني واحد هو الصوت المسموع اللي هو الدعم كما يقال اللامحدود ل الكيان المحتل الغاصب فهذا يعني هذا اللي اظن يعني يحتاج كذلك الانسان ان يدركه وينظر اليه انه ليست هي تهمه لكل فرد معين يعيش في السياق الغربي انه ينتمي الى هذه المنظومه الحداثيه الغربيه بانعدام اخلاقها لكن هذا لا يلغي على الاقل الى اللحظه الراهنه التي نعيشها ان ان أن هذه فعلا هي المنظومة الحاكمة ولذا لاحظ من الجهة العملية أنت تتكلم على أكثر من مليونين إنسان موجودين في أكثر رقعة بشرية إنسانية كثافة سكانية معينة تصب عليها كما يقال القنابل تنتزع أرواح المسلمين في هذه القضية يمنع عنهم الطعام والغذاء والماء والكهرباء يعني يعني يصير قصاره العالم ان ان مجرد يعني المطالبه ب يعني ايصال المعونات ولا هذه اللحظه لا اعرف اذا كانت هناك معونات قاعده تصل لاخواننا داخل يعني غزه فهذا جزء من المازق اللي انا نتكلم فيه
2: جميل جدا شيخي كي نكون موضوعيين البعض قد يسال طيب التاريخ الاسلامي لا يقل دمويه ولا يقل آه لا تقل فيه الحروب كما تعرف فما التعليق
1: والله زي ما ذكرت بداية الموضوع أن تاريخ البشرية هو تاريخ حروب ودماء وأنا لا أنزه التجربة الإسلامية بالكلية أصلا من الوقوع في قدر من البغي وقدر من الظلم لكن الذي أزعمه يقينا أن عقد المقارنة بين المصائب والمشكلات والانحرافات الواقع في سياق التاريخ الإسلامي مقارنة بطبيعة التاريخ الغربي هناك فارق جوهري وفارق جذري فارق جذري ضخم جدا، لا وجه من اوجه المقارنة. يعني بـ بـ بأكبر المصائب اللي حصلت داخل سياق التاريخ الإسلامي، عدد القتلى الذين قتلوا بفعل الإسلام، خلينا نقول بعدل وبظلم، زين، من تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم للتاريخ المعاصر اليوم، لا يوجد وجه من اوجه المقارنة بين ما يجد بس في السياق الحداثي المعاصر. هذا جانب، أنا قصدي من ناحية يعني لنحتكم للتاريخ مثلا، وفي دراسات بالمناسبة تدرس هذه القضية، فأنا أتكلم أن في مقدمة في الكلام ليست مسلمة يعني ماشي يعني هنالك فارق مرعب هائل بين شخص تعدى وظلم وأجرم وقتل إنساناً معيناً وشخص آخر قتل 100 و200 و300 و100 ألف إنسان هنالك يعني فارق موضوعي عن الكلام وإن كان هنالك إمكانية للإشتراك في مطلق الظلم لكن في فرق بين من مارس الظلم بإطلاق يسمونه إحنا نقول المطلق الإيمان والإيمان المطلق الإيمان الكامل زين وبين من مارس فعل فرعي الجانب الثاني اللي اؤكد عليه هو رجوع والتخنق للمربع السابق اللي هو مربع استراع القيم <تصفيق> يعني في فرق جوهري الظلم الذي يقع من المسلمين الاسلام لا يتحمل تبعات ذلك الظلم لما تكلمت انا عن طاقه الشر الموجوده عند الانسان الانسان من غير وجود كوابح تكبح تكبح جماعه عن ممارسه الشر سوف يتمدد فعل الشر الموجود عنده انا اظن وازعم واؤكد ان الاسلام من الخدمات الكبرى التي قدمتها للبشرية أنها سعت إلى تقديم تلك الكوابح كوابح الظلم الموجودة عند الإنسان يعني أحد القيم إن لم تكن هي القيمة المركزية الكبرى في دين الإسلام هي قيمة العدل صحيح الله عز وجل إنما أنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إقامة العدل بين الناس وبين البشر وعدد النصوص الشرعية المؤكدة على مركزية قيمة العدل متعدد وكثير جدا ونستطيع أن نخصص حلقة مثلا في البودكاست فيها عن مركزية قيمة العدل ولذا انت تجد تجليات قيمه العدل مثلا في الـ في 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 منظومه القيم الدينيه الاسلاميه في كل مقام يعني ضرورة إن يعدل الإنسان مع نفسه، يعدل الإنسان مع ربه تبارك وتعالى، مع أهله، مع ذويه، مع مجتمعه، مع البشرية بشكل عام. ولذا من المقامات العجيبة الموجودة في التعبير عن قيمة العدل في التصور الإسلامي مثل ما ذكرت أن الإنسان يمكن أن يكون مسالما، موادعا، لطيفا، حسنا الأخلاق في قيم السلم، في زمن السلم، لكن في زمن الحرب هنا تتجلى الحقائق. ولذا من أجمل التجليات الأخلاقية الموجودة في الإسلام اللي هو قيم الإسلام وأخلاقه في زمن الحروب. يعني يستطيع الإنسان يختزل الحاله الاسلاميه انها حاله من حالات النبل حاله من حالات الفروسيه الموجوده يعني تامل لما يقول الله عز وجل مثلا لما يقول الله تبارك وتعالى وقاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين يعني لاحظ الحين يامرك الله عز وجل بالقتال فيتوهم الانسان ان كانه تعطى شيئا على بياض من من اجل ممارسه هذه القضيه بس يقول لك لا ولا تعتدوا ولا تعتدوا في حدود معين ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لما يقول الله سبحانه وتعالى ولمن انتصر بعد ظلم
2: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل.
1: في مشروعية الإنسان ينتصر من الظلم الواقع عليه، وأن ليس هنالك سبيل عليه، ماشي؟ وامتدح الله عز وجل الذي ينتصر من الظلم، لكن لاحظ بعدين في آية أخرى في القرآن الكريم يقول وجزاء سيئة سيئة,
2: مثل. سيئة
1: مثلها، زين؟ يعني بمعنى أن يجوز الإنسان أن ينتصر من الظلم الواقع عليه، وإذا أتي إليه وإذا أسي إليه فله أن يرد تلك الإساءة، يعني العلم يقولون جزاء سيئة سيئة مثله هذا من قبيل المشاكلة اللفظية، ليس المقصود إذا وقع إذا أساء الإنسان إليك فأسئ إليه، لكن هذه الآية وقعت على سبيل مشاكلة اللفظية لتحقيق العدل، يعني بمعنى إذا جزيت بشيء معين فلك الحق أن ترد تلك الإساءة. لكن العجيب بعدين يقول الله عز وجل إيش وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجر, فأجر, فأجر على الله يعني بمعنى أن حتى الشريعة كانت تشوف بك لتحقيق مقام أرفع على مقام أرفع من مقام العدل المقام العفو ولذا الإسلام في لبه كما يقال هو دين مثالي وواقعي يعني بمعنى هو يسعى إلى رفع واقع البشر إلى المثال الممكن المتاح لهم ولذا الاسلام لاحظ لم يلغي باب يعني لم يقدم نفسه باعتباره دين سلام باطلاق بل هو يضع الشيء في اطاره ويدرك يدرك ان طبيعه البغي الموجوده عند الحادث الانساني البشريه ستحتمل تاريخ هذا الانسان كما كان في الماضي ان يكون هو السياق المعاصر وسيكون سياق المستقبل ان تاريخ تاريخ صراع تاريخ اصطدامات تاريخ, تاريخ حروب وبالتالي الإسلام يدرك هذه الطبيعة وهذا أحد مقتضيات الاجتماع في هذه الحياة الدنيا فيحاول أن يهذب طبيعة الإنسان في اشتباكه مع هذه الحروب بحيث أنه لا يتجاوز الإنسان الإطار الموضوعي له ولذا لما يدخل الإنسان يعني إذا قال لك الإنسان طيب هذه شعارات متفق عليها الكل يدعو إلى قضية العدل لا أحد يرغب في قضية الاعتداء لا لما تنزل إلى منطقة التفاصيل الشرعية المتعلقة بالاحكام، احكام الجهاد في الاسلام ستجد النبي صلى الله عليه وسلم يوصي وصايا بينه وصايا بي واضحه في قضيه عدم الغدر، عدم عدم قتل النساء، عدم قتل الاطفال قطع الشجر المثمرة قطع الشجر أنقص يعني يعني خلينا نبسط العمليه دام احنا نتحدث عن هيروشيما إنزين آه هذا الماحه في سياق الكتاب لما تكلمت على فكره ان ان لو قُدّر أن المسلمين في سياقهم الحضاري سبقوا لاكتشاف قنبلة معينة، هذه القنبلة عندها قدرة تدميرية أن تقتل مئات الالاف من البشر. يعني واستفتي علماء الإسلام ما حكم استعمال هذه القنبلة؟ يعني عندنا الحين اكتشفنا الانشطار النووي نستطيع صناعة قنبلة معينة نلقي هذه القنبلة على مدينة معينة نمسحها بأطفالها بنسائها بحيواناتها بشجرها بمدرية بكل العالم. ما حكم يا علماء الإسلام نستخدم هذه القنبلة؟ هل يجوز نستخدم هذه القنبلة؟ انا اقول لك ان علماء الاسلام بحكم الكوابح الموجوده عندهم سيتحرزون جدا من اعطاء شيء كم يقال على البياض من اد هذه القنبله في حين لما تنظر في في السياق الغربي في استعمالهم للقربه القنبله They didnt hesitate for a moment كان في تردد أفهم. يعني يعني القنبله القيت في زمن هنري ترومان الرئيس الامريكي نعم. هاري ترومان أنت ارجع بس ارجع إلى الخطاب الذي ألقاه على إثر إلقاء القنبلة لأن أحد الحقائق التي قد نجهلها أو نغفل عنها فيما يتعلق بإلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما إن تلك هي المرة الأولى التي استعملت فيها تلك القنبلة يعني الحضاره البشريه الانسانيه لا تعرف قنبله لها قدره تدميريه او سلاح له قدره تدميريه بهذه الطريقه كان يمثل لغز هائل لليابانيين في تلك الظرف وذلك الزمان ما يدرون ايش حصل يعني يتذكرون شاهدوا طائره واحده في السماء هذا التدمير الهائل الذي وقع كيف وقع بسبب طائره واحده في السماء ولذا حتى من اللقطات المرعبه اللي حصلت بعد ذلك ان احد الملاجا او احد المناطق اللي يعني اللي اوصي اهل هورشي أن يهرب اليه في حال وقوع يعني حرب او مشكله او شيء معين وكذا حديقه معينه اللي حصل في هذه الحديقه ان مع الحراره الشديده اللي ولدت هذه القنبله بخر كميات كبيره جدا من الماء تصاعد الماء بعد فتره زمنيه معينه رجع هذا الماء الى الارض معيه هذا وملوث بالمثل الرماد بالأسود فبدأ يتساقط عليهم في الحديقة، فصاروا مرعوبين إن الأمريكان يريدون أن يحرقونا كانوا يظنون يا خرد في اليابان إن هذا الحريق الهائل الذي وقع داخل هيروشيما إن طائرة هذه سكبت بنزين ثم أشعل هذا البنزين بطريقة معينة أو وقود معين فاحترقت المدينة. مو بعارفين إيش اللي حصل، إيش اللي حصل. فانظر إلى يعني تشعر إن في نوع من نوع الابتهاج ما في ادنى حالة من حالات التعاطف الانسان البشري يعني قتل في تلك القنبله يعني في في يعني في الفتره القريبه من إلقائه 140 الف نفس وبنهايه السنه او السنتين 200 الف يعني ياباني قتل ولاحظ المفارقه العجيبه ان لم يقتل من الجنود الامريكان الا اكثر من ومئتين تقريبا يعني تخيل مئات الالاف من البشر تقتل في حرب معينه في مقابل يعني من المدنيين في مقابل يعني خلينا نقول يعني 3000 يعني جندي يعني فتشوف الخطاب، يعني لاحظ الخطاب ستتلمس فعلا من طياته عدم يعني تحقق ادنى درجه من درجات الندامه، بل الاغرب يعني هذا مثلا الاغرب ان ان كان يعبر ان ان ذلك الخطاب كان اسعد خطاب القيته في حياتي. عجيب. وفي احد اللقاءات لما سئل انه يعني هل حملت هما فيما يتعلق بهذه القنبله؟ كان فرد على صاحبي يقول كان الامر يسير جدا مثل هذا وفرقع اصابعه. It was so easy to do على ذكر اوبنهايمر، اوبنهايمر دخل على الرئيس هنري ترامب بعد إلقاء القنبلة وكذا في خطاب معين فقال له قال له إني أشعر أن يديني مطلقات بالدماء. فقال له إن أنا أتحمل الجريرة وأنت مالك علاقة بالموضوع هذا وكذا، لما خرج من مجلسه قال لا تجعل ابن العاهرة هذا يدخل علي مرة أخرى. إنزين؟ فالشاهد إن هذا اللي اللي, اللي 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 قاعد أتحدث عنه. إن في فرق مرعب وهائل وكبير جدا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي إن رأى امرأة مقتولة في احد الحروب قال من قتل هذه ما كانت هذه لتقاتل أن يعني كيف يقع مثل هذا الامر؟ لما يقع تجاوز شوف لما يقع تجاوز تجاوز وخطا في يتعلق بتحقيق العود الى عز وجل فعل الجهاد من قبل خالد بن الوليد يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه الله تبارك وتعالى ويقول اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد ان تحقق هذه البراء ما يتم تغطيه الموضوع ولا يتم مداراه الموضوع. الله. فهنالك فرق موضوعي اظن كبير جدا واضح بي بين طبيعه القيم الاسلاميه الحاضر في سياقات الحرب وبين القيم الحاكمه للمنظومه الغربيه.
2: طيب شيخ خلينا نرجع للكتاب شويه ايش قصته هيروشيما معطينا تلخيص السريع.
1: طيب تلخيص السريع طبعا شرحت يمكن بعض الملابسات يستطيع الانسان العوده الى مقدمه الكتاب لان حاولت من يعني من الاهداف الاساسيه الموجوده في المقدمه لوضع كما يقال الكتاب في سياقه الزمني سياقه التاريخي والحديث عن بعض التفاصيل المتعلقه به. حتى من الاشياء الطريفة اللي ذكرتها يعني قبل الدخول في هذا الحدث ان هنالك نوع من أنواع النبوئات ان البشريه ستستولي على سلاح نوعي يحقق هذا الضرر الهائل الكبير جدا <بصبح> يعني ظهر في احد الروائيين المثقفين والادباء البريطانيين اسمه هيلبرت جورج ويلز عنده كتاب تحرير العالم ظهر هذا ذا وورلد فري يعني الناس تحرير العالم ففي في هذه الروايه زي تنبأ بوقوع حرب كونيه او حرب عالميه كبيره جدا وفيها اطراف وذكر الصراع ومدري وكذا وشرح او يعني قدم تفاصيل متعلقه بسلاح مستخدم يعني له قدره تدميريه معينه هذه القدره التدميريه متقاربه لحد لا باس به مع طبيعه تلك القنبله اللي القيت على هيروشيما ولذا بعد 30 سنه من تاليف تلك الروايه ومشاهده الاضرار اللي ألحقتها هذه القنبله باهل هيروشيما اطلق عبارة صراحة طريفة ومعبرة قال "God damn زين يعني لعنة الله عليكم لقد أخبرتكم زين أنا told you that يعني وذكر يعني أن يعني له إطلاقات وعبارات بس بغض النظر مدينة هيروشيما طبعا مدينة يابانية معينة اليابان في الحرب العالمية الثانية كان طرفا في الصراع ضد يعني أمريكا وضد الحلفاء أه هناك نوع من الثارات الموجودة بين الطرفين يعني في عندك اللي هو يسمونه بير هاربر يعني شهور يعني معين الشاهد أنه أه قررت الإدارة الأمريكية لإلقاء أول يعني قنبلة ذرية على مدينة المزعج طبعا المؤلم والمؤثر فيما يتعلق بطبيعة إلقاء هذه القنبلة أن كان غرض مقصود لم لتحقيق أكبر قدر من الإضرار الممكنة يعني القيت في وسط المدينة القيت الساعة ثمانية وربع تقريبا لما يخرج الناس كما يقال الى دواماتهم الاطفال الى مدارسهم بحيث انه يتحقق يعني هذا اظن تعبير استخدمته في المقدمه حفله شواء جماعي يعني في الشوارع والطرقات وهذا اللي حصل فعلا هذا اللي حصل فعلا يعني في ناس يعني تبخروا الموجودين داخل محيط معين وفي ناس اصابتهم حروق وفي ناس معين تضرروا بعد ذلك بالاضرار الاشعاعيه. ف يعني حتى يدرك الانسان واحنا نتكلم على قنبله تعتبر القنبله النوويه الاولى لم تكن قوه تدميريه من جنس القوه التدميريه اللي هي القنابل الذريه اللي البشريه اخترعوها لاحقا. لكن حتى يدرك الانسان حجم الكارثه القنبله او الحراره حراره القنبله في منطقه التفجير كان تقريبا 6000 درجه مئويه يعني اشد حراره من سطح الشمس. وذكرت ان ان عدد القتلى منها تقريبا 140 سنه 140000 يعني قتيل وبحلول انتهاء السنتين 200 وما تتكلم على مجرد الناس اللي قتلوا وماتوا تحت وقع القنبله بشكل مباشر يعني احد الظواهر الجديده في السياق الإنسان البشري اللي ولدتها هذه الكارثه اللي هو فكره التسمم الاشعاعي م- انه بدات تظهر فيهم اوجاع وتظهر فيهم امراض وتظهر فيهم يعني قضايا معينه الناس المصطلح اللي استخدم اللي هي كوشه الظاهر عن اولئك المصابين بالامراض لما تتكلم لما تقرا الكتاب الفصل الاخير ال40 سنه التاليه احد المعاناه الكبرى اللي عانوا منها اولئك الناجين من كارثه القنبله الذريه عدم النجاه من التسمم الاشعاعي، التسمم الاشعاعي والمشاكل اللي خلقتها في حياتهم يعني بعد ذلك وحتى يدرك الانسان فعلا حجم الاستهتار حجم المقعه من صح التعبير الغربيه فيما يتعلق بهذا الاطار يعني خذ خذ هذه اللقطه العجيبه هنالك لجنه أسسات لضحايا القنبله الذريه لجنة أمريكية لضحايا القنبلة الذرية. الاسم واللافتة والعنوان يتوهم الإنسان أن لجنة الضحايا يعني ممكن يعني لجنة معينة لتقديم المساندة، الدعم، التمويل، أيا كان، على الأقل نوع من أنواع شعور الظالم يعني بنوع من أنواع الإنسانية يعني في تخفيف العبء على المظلوم. اللي حاصل عمليا أن هذه اللجنة لدراسة كثير من المعطيات المتعلقة بآثار وتداعيات هذا القنبلة على البشر والناس، زي ما قلت لك الحين أن حصلت هذه القضية الآن هناك أمراض وأوجاع جديدة طيب هذا التسمم الإشعاعي كيف نستطيع استثمار هذه التجربة في معرفة كثير من التفاصيل المتعلقة بهذا القضية وإذا من اللقطات العجيبة اللي رصدت أن أحد الموظفين أحد الأطباء في تلك اللجنة كان يحمل في يده دمات لأحد اليابانيين وذكر عبارة بالنص يقول بالأمس كان الفئران واليوم اليابانيين يعني كنا نجد تجارب على الفئران بالأمس والحين نجد تجارب على اليابانيين وتجد هذه الوقاحات مستمرة يعني خذ مثلاً هذه الإلتقاطة أو اللقطتين اللي تعبر فعلاً عن حالة الاستهتار الغربي بأرواح البشر والناس إن لم يكن من بين قوسين البشر والناس وهذه مسألة يعني هن ننبه عليها بعد قليل آه اللي حصل إن الإدارة الأمريكية لما وجدت هذه القنبلة عندها مجموعة من القنابل فكانت مخطط كان المخطط إن تلقي هذه القنبلة قنبلة بعد قنبلة إلى ما يستطيعون تركيع كما يقال اليابانيين. كان المخطط أن القنبلة الأولى تلقى على مدينة هيروشيما، الثانية على كاكورا، القنبلة الثانية الثالثة على كيوتو، وبعدين تتسلسل إلى خمسة، حددوا خمسة مدن متوالية. عمليًا لما تنظر في التاريخ أن أول قنبلة ألقت على هيروشيما، القنبلة الثانية ألقيت على نكازاكي. زين؟ في حين لاحظ الأسماء الثلاثة اللي ذكرتها، نكازاكي ليس موجودة فيها، هي المدينة الرابعة. م. طيب هيروشيما كاكورا كيوتو زين؟ اللي حصل عمليا إن آه، وزير الحرب الامريكي قضى شهر العسل في مدينة كيوتو تمام. زين؟ قضى شهر العسل في مدينة كيوتو فلأن قضى شهر العسل في مدينة كيوتو ما أحب أن المدينة التي قضى فيها شهر عسله أن, أن يتم تدميرها فراح تستبدلت كيوتو بإيش؟ بنكازاكي ولما جاء الفكره انه القيت على هيروشيما الاجواء لم تكن متواتيه لإلقاء على كاكورا المدينه الثانيه فتم انتخاب المدينه الثالثه اللي هي نكازاكي اللي استبدلت عن كيوتو. فلاحظ الحين ارواح البشر يعصمها ولا يعصمها اللي هو النزعه الموجوده عند يعني احد العساكر الامريكان ان قضيت شهر عسلي في هذه المدينه فما اريد أنها تدمر هذه المدينه اللي قضيت فيها شهر عسلي. لاحظ الاسماء اللي اختيرت لهذه القنابل الدمويه. يعني كيف يتم اختيار يعني اسلحه الدمار. يعني القنبله الاولى سموها ليتل بوي الفتى الصغير والثانيه ذا فات مان اللي هو الرجل البدين. طيب ايش القصه رجل البدين او السمين؟ القصه ان في فيلم اسمها الطائر المالطي في شخصيتين موجوده كوميديتين في هذا فانتخب اسم هذه الشخصيه وهذه الشخصيه. فانت فعلا تعبر يعني تعبر مثل هذه الحوادث على حاله من حالات الاستهتار، حاله من حالات الوقاحه، حاله من حالات يعني عدم القدره الانسانيه البشريه على تاديه الحدود الدنيا من حاله التعاطف، وذكرت انا يعني موقف جون هيرسي ردود الافعال الامريكيه وهذا شرحت بعض الملابسات يعني المتعلقه بهذا الكتاب أن كانت الاول ردود الافعال الغربيه حيال القاء القنبله اللي هو حاله التعاطف الشديد حاله ال حاله عدم التعاطف، حاله الابتهاج، حاله الفرح بتحقيق هذا الانتصار الضخم من غير مراعاه مطلقا ل طبيعه الاضرار الانسانيه والبشريه المرعبه اللي وقعت
2: طيب ايش اسباب انعدام هذا التعاطف
1: يعني هي مرجع الموضوع وهذه قضيه سبحان فصلتها في الكتاب اللي هو قضيه ان المشكله اللي وقعت زي في تلك اللحظه ان ما كانوا ينظرون لليابانيين باعتبارهم بشر وناس كانوا ينظرون اليهم باعتبارهم شيئا احقر واقل من الانسان يعني ما هل هذه ترجمه مناسبه له حيوانات الانسان يعني تعامل مع الانسان باعتباره حيوان يعني في أحد يعني في كتاب فليب اللي هو تأثير الشيطان وكتاب ممتع ولذيذ وجميل جدا من الكتب الممتعة اللي قرأتها في حياتي أحد الأشياء الخطيرة جدا وهذه مشكلة ومصيبة يجب التنبيه عليها خصوصا في سياق المعاش اليوم أحد الأدوات الأساسية لانتزاع طاقة الشر من الإنسان يعني فلبزنباردو قدم يعني عشرة خطوات كيف يستطيع الإنسان من خلالها أن يتحول من إنسان موادع عن طيب من ملاك إلى شيطان. هذا يعني لأن العنوان فعل الكتاب لماذا يتحول الأخيار إلى الشر أحد الخطوات الأساسية التي يستطيع الإنسان من خلال ينتزع مادة الشر من الإنسان أحد الأشياء اللي يسمونها إن تنزع من الإنسان قيمة البشرية، قيمة الإنسانية. وهذه قضية كانت حاضرة بشكل مرعب وبشكل كبير فيما يتعلق بالإمريكان في تعامل مع اليابانيين. يعني يستطيع الإنسان الآن إنه يذهب إلى اليوتيوب ويذهب إلى أفلام الكرتون. أترك الحين مثلاً إن كيف يتم إخراج اليابانيين على الشاشات في الأفلام أو في التعبيرات اللي اللي يستخدمها. يعني مثلاً تعبيرات سياسية. يعني أحد الجنود البريطانيين. يتحدث وذكرت في المقدمه هذا المعنى يتحدث يقول صحيح ان احنا كنا نعتقد ان اليابانيين متوحشين وكذا لكنهم في نهايه المطاف بشر زين لما ذهبت إلى أمريكا وجدتهم لا يتعاملوا مع الياباني باعتبارهم بشرا يعتبرون كان ادنى واحط من البشر مثل الجرذان مثل الفئران مثل الذباب ولذا تلاحظ وهذا اللي حرص عليه في المقدمه ان اذكر يعني حتى أوثق عدد من الصور غير قليله اللي بالانجليزي How were the Japanese depicted in the American media. يعني فتحصل افلام كرتون بجز باني على سبيل المثال سوبر كله دائما يظهر فيه الياباني بطريقه معينه. لما تظهر اليابان بهذه الطريقه ومارسها مثلا هتلر في دوله الالمان النازيه مع اليهود اللي هو مثلا اخراجه بصوره معينه اللي هو عمليه الديهومنايزيشن ان نفس المعطى ونفس القضيه فلما تنتقل مثلا في حياه المعاش اليوم الحين. الخطاب المتصهين. الخطاب المتصهين يمارس ذات القضيه مع اخواننا في انا قصدي يعني حاضر لما تتكلم على قضيه ال يعني مثلا وزير الدفاع الاسرائيلي يتكلم يقول نحن لا نقاتل بشر، نحن نقاتل حيوانات. لما يتم مثلا اداره بعض الشائعات يعني لما يتكلمون فقط ليس القضيه لاحظ ما يتكلمون ان مثلا إن حصل قتل مدنيين او قتل لاطفال. لا لا لما يقول لك الحين أن تم قطع رؤوس أربعين طفلا أنت قاعد تزرع في ذهنية المتلقي أن يستحيل أن إنسان سوي بشر إنه يفعل هذا يعني أنت تستطيع تتفهم في حالة الحرب أن مثلا إن يقع ضحايا غير مقصودين لكن أن يتعمد إنسان هذا لا يتصور يتعمد الإنسان مع سبق الإصرار والترصد أن يقتل أطفال لا مو بس يقتل أطفال أن يقطع رؤوسهم، انت الحين قاعد ترسخ فكره انه اولئك لا يمكن ان يكونوا بشر، هم شيء احط من البشر. والمشكله دائما وهذه منطقه الخطوره، الخطوه التي تتبع عمليه حيوانة الانسان او نزع القيمه عن الانسان اللي هو ايجاد الارضيه الفكريه القابله للقتل وللسحق، لانه في نهايه المطاف ليسوا بشر ما يستحقون ادنى درجه من درجات البشريه. يعني مثلا خذ يعني حتى ناكد على المساله هذه، مثلا احد الاحداث المزعجه والمؤلمه والكارثيه اللي وقعت في العراق قصه مشهوره اسمها قصه عبير الجنابي. مم. يعني ما اريد الدخول في تفاصيلها مؤلمه جدا، اللي حصل ان خمسه من الجنود الامريكان دخلوا الى بيتها، قتلوا ابيها، قتلوا امها، قتلوا اختها خمسه سنوات، ادخلوها في غرفه، تتابعوا على اغتصابها، ثم قتلوها. وهي طفله عمرها تقريبا 14 سنه. تغير الحدث الموجع، الحدث المرعب. القضية المهمة أو الشاهد الحين اللي حصل لما كانت المحاكمات تجرى لأولئك الخمسة من القتلة اللي حصل إن كانوا يصدحون الجنود الأمريكان إن لم نكن نرى إن العراقيين بشر هذه منطقة الخطورة الشديدة جدا هي ليست, يعني ليست مجرد حرب كلامية معينة ليست قضية شتامية معينة ليست قضية إن أنت حمار على سبيل مثلا المجاز النغبي ولا شيء المقصود لما ينزع إن أولئك حيوانات اللي هو يصار رساله انه لا لا يستحقون حات من حات التعاطف الذي يمارس مع البشر انهم كائن احط فزي ما ذكرت الخطوره المتعلقه بالموضوع ولذا اللي يحصل عمليا وهذا اللي حصل والغريب جدا اللي حصل في الـ في الـ في الـ في امريكا بعد ذلك ان طال الاذى حتى اليابانيين الموجودين داخل المشهد الامريكي وهذا ما يحصل احيانا في بعض السياقات الغربيه مثلا للفلسطينيين او متعاطفين مع القضيه الفلسطينيه صحيح يعني مثلا تجد مثلا شو احد الممثلين الغربيين في في سلسله افلام مشهوره جدا وحتى تي في شو اللي هو ستار تريك هم. اللي هو ممثل ياباني اسمه جورج تاكي مثل شخصيه مشهوره اسمها سولو كان هو يوثق في مذكراته تجربه المعاناه المريره يعني عمليا أُخذوا إلى مخيمات خاصة، يعني نوع من أنواع السجون اليابانيين، يعني في حالة من حالات عدم الثقة الموجودة في ظل الحرب، فأُخذوا بعوائلهم وأُخِحوا في سجون معينة، عندك مثلا أذكر فيلم في أيام الطفولة المبكرة ذكراتي كيد. امم. زين؟ في ايش يسمونه مستر مياجي. صح ولا لا؟ <تصفيق> نفس الشيء ياباني يتكلم على المعاناة اللي حصلت لليابانيين الأمريكيين في تلك السياقات. فذلك المعاناة اللي تقع يعني أحد المهددات أو أحد المخاطر أو أحد القضايا الأساسية اللي تلمس الإنسان. يعني أصداء تتردد في هروشيمة ويستطيع أن تلقى أصداء حتى في الحياة المعاشرة اليوم فكرة إلغاء القيمة عن الإنسان.
2: طيب مفهوم جدا أنه ما وقع جريمة كبيرة ومروعة لكن بعيداً شوي عن المعاطف. يمكن القول بأن أمريكا كانت مضطرة لاتخاذ هذا القرار لإنهاء حرب طال مداها. وهذا المشاهده اليوم في الخطاب المتصهين حتى مع تبرير قتل الأطفال والنساء من إخواننا في فلسطين فهل الغاية تبرر الوسيلة؟
1: يعني قصف التصور الإسلامي لا الغاية لا تبرر الوسيلة <تصفيق> يعني وفي نقاش طويل ممكن نقيم حيال هذه المسألة يعني حتى سبحان الله من الأفكار الموجودة عندي المتعلقه بالبودكاست أن نقيم حلقة في القاصد والوسائل وتصير معالجات من زوايا متعددة أحد الزوايا <تصفيق> اللي وتفصيل الكلام فيما يتعلق بمسألة الغاية تبرر الوسيلة يعني أحد أحد القضايا اللي يستطيع الإنسان أن يدركها في الحداثة الغربية المعاصرة أن في ضوء رؤية البراجماتية النفعية أنه يمكن أن تبرر الغايات الوسائل في التصور الإسلامي لا، الإنسان سيكون محكوما قياميا في كثير من المناسبات والأحوال أنه يكبح جماعة حتى لو كان الهدف نبيلا فلا يلزم بالضرورة أن يكون سبيل تحقيق ذلك الهدف نبيلا. ولذا خلني ألتقطها من آخر ما ذكرته يعني السياق الذي نحصل فيه، أنا يعني تابعت عدد من برامج الفضائية. <تصفيق> يتم اداره الحوار بالطريقه الاتيه ان الحدث اللي قامت به حماس حدث استثنائي وبالتالي يحتاج هذا الحدث الاستثنائي الى رد استثنائي طيب صح. مو مشكله الحين المشكله وين موجود يقول مثلا بيرز مورجن في عدد النقاط يقول يقولوا انا ما اعرف حجم رده الفعل الذي يجب أن تقوم بها اسرائيل حدث غريب وحادث كبير وكذا فما اعرف يعني كانه قاعد يوطي الارضيه يقول لك يعني المسألة
2: اجتهادية اي لا
1: لا الفكرة أن هل 1000 من المدنيين في فلسطين كافي؟ هل 2000؟ 10000؟ 3000؟ 4000؟ انا ما اعرف الرقم. هذا الكلام والمنطق مرعب. يعني هو الذي يوطئ المسألة على الاقل على المستوى الفكري والذهني انه طيب اذا انا تبنيت المسألة بهذه الطريقة ما هي بالقضية يعني لاحظ احنا عندنا المعادلة المتعلقة بهذا الموضوع معادلة صفرية، يعني بمعنى ان لا يصح للانسان ان يستهدف مدنيا واحدا. مدنيًا واحد ما يصح استهدافه، مش القضية قضية انتقامية، ما هي بالقضية أن يعني كم حجم الإيجاع اللي أريد أنه أحققه في الطرف المقابل. أنت قاعد توطي الأرضية يعني اللي جعل نوع من نوع القبول لتدمير غزة عن بكرة تبريها، مسحها عن الخارطة يعني كم يوقع إلقاء قنبلة ذرية وينتهي الموضوع. إذا إذا أنت تتعاطى مع الموضوع بهذه الطريقة. يعني يعني أذكر سبحان الله أحد الأفلام الغربية اللي تعالج هذه المعضله الاخلاقيه، يعني اللي اللي فعلا تريد ان ترسخ في وعي المتلقي والسامع هذه المشكله، في فيلم اسمه Unthinkable انثينكابل <تصفيق> 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 حق حاجة... ممثل امريكي مشهور يعني احد الممثلين اللي جي ايش اسمه؟ جاكسون؟ ادري والله <تصفيق> اسمه مشهور اسمه Unthinkable فكره الفيلم باختصار شديد انه قبض على شخصيه معينه، هذه الشخصيه مسلمه لكن مسلم ابيض ليس يعني مسلما عربيا متهم انه زرع قنبله في مدينه نيويورك الظاهر اذا ما كنت قال. فمتهم بهذه المساله جابوا احد المحققين الخاصه لانتزاع المعلومات المتعلقه بهذه القنبله منه تمام فيحاولون التحقيقات يحاولون وفي موظفه اف هي مسؤوله عن عن اداره يعني توت ليمت مقبول انه يمشي الموضوع فطبعا يحاول 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 يحاول, يحاول وتبدا عمليات التعذيب وبعدين يتجاوز أمر التعذيب إلى ممارسات أكثر فضاعة أكثر فضاعة توصل إلى لحظات الأخيرة في الفيلم أن يجيبون زوجة المتهم هذا وطفلين أو طفل، فيهدد بنقتل زوج شك... بنقتل زوج له شك... كذا قتل الزوجة زين وبعدين الطفل فالحين تدخل موظفه خلاص تجاوز الأمر الحاد ومقبول لاحظ على... إن... أن في سقف أخلاقي معين لا يمكن الإنسان يتمدد خلافه طيب. فانت تشعر طيرة الفيلم بحال من حالات التعاطف الشديد مع هذا المتهم انه عذب عذاب شديد انتهى الموضوع ولا الحين ما انتزعت معلومه ودائما يضغط عليك في عقلك ان احتمال انه متهم بباطل انه يعني ان احيانا انت تعذب انسان معين بتذاع معلومه ولن تنزع هذه المعلومه لانها ليست موجوده عنده تشعر هذا في كل الفيلم تجي للرمق الاخير اخر لقطه في الفيلم فجاه في احد السبويز ولا شيء معين وكذا تشوف وميض القنبله تقيoverline
0: نخلص
1: بحيث انه يطرح عندك السؤال ايش إنه شودنت هي هاف جون ذا نيكست مايل يعني الحين لان زي كذا الحين يرسخ لانك انت ملتزم أخلاقيا ملتزم قيميا لا تمارس هذا الدور ايش اللي حصل قتل لاجل ذلك مئات الالاف من البشر في نفس القضيه يعني لاحظ نفس القضيه الحين تبذر اللي هو قضيه طيب ان كيف حدود الاستجابه المتعلقه بهذه المساله. فهذا يعني هذا ما يتعلق ط- لما نرجع لقضيه مثلا امريكا وكذا من السرديات الشائعه اللي حاولت وهذا ما تمارسه. يعني ما تمارسه اسرائيل اليوم محاوله تغليف ممارساتها تغليف اخلاقي ولذا من اكثر العبارات ايذاء الموجوده الحين في الاعلام الغربي ذات ذا اسرائيليز اسرائيلينز ما ادري كذا زين هاف ذا مورال ايش يقول لك؟ سبريوريتي لا يقول يقولون the moral عباره معينه انه يدل على فكره انهم اللي لهم الاوفر هاند ولا يعني انهم المتفوقين اخلاقيا في هذه اوكي فبالتالي يعني لما يمارس الانسان فضاعات متعلقه بهذه المساله يحصل يعني يحاول أن يغلف هذه الفظاعات بطريقه مقبوله انسانيا وبشريا وبالتالي اللي اللي حصل في امريكا إن قدمت هذه السرديه ان احنا خضنا حرب هذه الحرب مرعبه، الحرب طويله المدى، الحرب مزعجه الحرب لو استمرت على هذه الوتيرة سيكون ضحايا الطرفين أكبر من الضحايا بضربة موجعة واحدة تلزم الطرف الآخر للإستسلام واستنقاذ حياة الأمريكان ولحظة الرحمة والشفقة واستنقاذ حياة العربانيين من حرب طويلة المدى اللي حاول طبعاً أبرهن عليه في الكتاب أن المسألة ليست بهذه الطريقة بتاتا أنا تأويلي أصلاً تفسير المسألة أن الحالة حالة طفل شقي عنده لعبة جديدة يريد ان يجربها قبل ان يحرم ويمنع من هذه التجربة. وحاولت برهن في المادة الكتاب ان كل من كان يدرك ويعلم تفاصيل السياق اللي القي فيه القنبلة يدري الامريكان لم يكن مضطرين لإلقاء هذه القنبلة، ان اليابانيين كان قاب قوسين او من القا من 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 الاستسلام من الاستسلام، يعني الى درجه كانت القضيه الوحيده يعني اللي شاغله بال اليابانيين ان ما كانوا يريدون ان يفعل الامبراطور الياباني ما فعل بموسوليني، لا يريد ان نشنق. يعني هم ينظرون اليه نظره شبيهه بنظره العبد الى وفي تفاصيل يعني متعلقه بهذه المساله. فما كانوا فالقيت هيروشيما واصروا اليابانيين عن موقفهم، القيت على نكازاكي اصروا ثم اعطوا هذه القضيه. ذكرت ان عدد من العسكريين الامريكان ذكرت ان السياقات ذكرت ان ما يتعلق بالتمدد السوفيتي وقتها وتمدد الروسي يعني ان كانوا بيستسلمون بيستسلمون لكن المساله انت مارست فظاعه هائله كبيره جدا وبالتالي تحتاج ان تبرر تلك الفظاعه بمبرر اخلاقي معين وهذا الذي يمارس يعني كما يقال للاسف الشديد اليوم
2: من خلال البروباغندا والوسائل الاعلاميه طيب شيخ خلينا نرجع للكتاب جون هيرسي. ايش موقع الكتاب في الثقافه الامريكيه؟ وايش الاثار التي احدثها؟
1: هو طبعا احد الاسباب اصلا انتخاب الكتاب او يعني كما يقال وضعه على الخارطه ذهنيا حتى بالنسبه لي اللي هو فكره ان الكتاب له موضع محوري ومركزي في الثقافه الامريكيه على وجه الخصوص، يعني احد القضايا اللي لفتت نظري ان تدري في ماده ماده المطالعه والقراءه في قراءه اثرائيه معينه يطلب من الطلاب مثلا اساينمنت معينه فيصير هذا الكتاب هو احد الكتب اللي يتم انتخاب فصول منه مثل لما تنتخب مثلا من شكسبير ولا شيء معين فجون هيرسي كتاب حاضر كتاب جميل. مركزي كتاب شكله وعيا فيما يتعلق بتقنيات الصحافه يعني احد يعني قصه الكتاب واظن اشرت له في بدايه الحديث ان بعد 8 اشهر وثق في هذا الكتاب حياة سته ناجي من كارثه تقوم الذريه بعد 40 سنه رجع الى اولىك الشخصيات ووثق ما حصل لهم طيله ال سنه الماضيه انتشر الكتاب الكتاب كبير جدا نشر اول منشر في احد الصحف الامريكيه النيو يوركر خصوص العدد بالكامل على خلاف طبعا المعتاد ما يعني هي اظن الممارسة الوحيده اللي حصل من هذه الصحيفة أنه ينشر تقرير واحد دفعة واحدة وكان جزء من القلق ليش نشر بهذه الطريقة يعني أصلا تسريب الوثائق والمعلومات وكذا ما مر بقنواتها الرسمية كما يقال وهذا أحد المشكلات المتعلقة بحرب المعلومات حرب المعلومات حتى في الصراع الآن المعاصر أن هنالك حرب تمارس على طبيعة المعلومة القابلة للخروج وعدم الخروج م. يعني حتى هناك نوع من نوع القلق في قضية الكهرباء على المثال وان ان هذا سيحجم من حجم المعلومات الخارجيه من غزه صحيح. يعني باعتبار ان التوثيق يصير عمليه اكثر صعوبه من التوثيق في زمن وجود الكهرباء وشحن الجوال وتستطيع توثق الصور المتعلقه بها فامريكا عمليا كانت تمارس محاصره معلوماتيه معينه شرحت عده شواهد لها في الكتاب احد الأشياء اللي خرقت حجاب تلك المحاصرة كان كتاب جون هيرسي نشر الكتاب دفعة واحدة يبدو أن نجوز من ذلك خشية من تدخل يعني كما يقول عين الرقيب والمنع أو تجزئة أو هذا فدفع دفع أظن ما طبع يعني منها ألف نسخة تقريبا بعد ذلك يعني يعني حول الكتاب وبيع من الكتاب يعني ملايين النسخ الجديد في هذا الكتاب وهذه قضيه صارت معتمده في كثير من يعني من ادبيات الصحافه الغربيه اللي اعتماد تقنيات السرد الروائي في التقارير الاخباريه يعني بمعنى حتى بعض الشباب يظن الكتاب روايه الروايه في حقيقه الامر مستند الى الخيال الكتاب ليس رواية باعتبار أن كتابة خيالية لا المعلومات الموجودة في هذا الكتاب هي معلومات حقيقية صحيح أن طبيعة التقنيات المستخدمة إلى حد ما يعني هو ليس في نهاية المطاف من أجود الروائيين حتى صياغة اللفظية على الصنعة الروائية الأدبية ليس في أحسن أحوالها لكنها جميلة لكنها حلوة لكن المزعج في هذا الكتاب انه هو يعتمد تقنيات السرد الروائي من من بطبيعه معينة ويحكي مآسي انسانيه بشريه ولذا احد الاشياء المهمه في هذه القضيه ويعني اود التاكيد عليها بشكل باخر ميزه اعتماد هذه التقنيه ان استطاع جون هيرسي عبر هذه البوابه ان ينقل مربع التعاطف الانساني البشري من لغه الارقام ومنطق الارقام الجامد الى لغه يمكن للانسان يتعاطف معها وهي لغه القصه يعني بمعنى ايش او هذا اظن ذكرناه في حلقه بودكاست عن عن موضوع روايات وكذا الانسان كان قصصي والعقل الانسان البشري يستطيع انه يتفاعل ويتعامل مع قضيه القصه اكثر من تفاعل وتعامل مع الارقام يعني هنالك فرق جوهري هائل بين لما تقول للانسان ان ترى عدد ضحايا القمبله الذريه 140 الف انسان ونتروح تنتقل إلى تفاصيل حالة إنسانية معينة المخصوصة يعني مثلًا خذ هذه اللقطة من الكتاب. مثلاً إذا نتحدث عن 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 يعني عن اسمها الأم مع أطفالها. جميل. يعني إحدى الشخصيات الموجودة في الرواية أم لثلاثة أطفال. فيتحدث أن ضربت صافرات الإنذار لبست أطفالها ذهبوا إلى الملجأ وهم مرهقين متعبين زال الخطر رجعوا إلى البيت مرة ثانية. ضرب الإنذار مرة ثانية ما ماذا تفعل؟ تتذكر رحلاتهم وإرهاقهم وتعبهم تستبقيهم تأكلهم أكل بسيط تخليهم ينامون تذهب إلى المطبخ تنظر خارج المطبخ إلى جاري يهدم بيته قصة معينة وكذا ثم تتحدث إنها رات وميضاً أشد من أي بياض شاهدته في حياتها فبعاطفة الأمومة مباشرة تذهب إلى غرفة أطفالها فتقدمت خطوه واحده هي تقول فشعرت انك ان شيء انتشلها من الارض وقذفها الى الغرفه المجاوره ثم قذفها خارج البيت انهار البيت تسمع احد الاطفال يناديها النجدة النجدة ساعديني يا امي فتنظر فتجد طفلتها الصغرى الـ 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 الركام البيت المتناثر صاير واصل الى صدرها مو قادره تتحرك في بطريقه هستيريه تحاول تصل الى الطفله ويقول لك جون هيرسي وفي هذه أثناء لا تسمع حسنا او ترى يعني وتعرف خبرا عن طفليها الاخرين فالمشهد تستطيع يعني باللغه الانجليزيه ات تستطيع ان تتعاطف تستطيع ان تدرك يعني بالذات من رزق باطفال يدرك حجم الكارثه المتعلقه بهذه المساله وكثير اللقطات المؤذمة, المؤذمة يعني اللي اللي تخلق هذا التعاطف يعني مثلا تخيل احدهم يعني ما ادري هو القصه ثاني موته ولا هذا كان في الحديقه وكذا ومر على مجموعه من الجنود زين ممددين على الارض واحد منهم يقول لا أرى شيئاً فينظر إليه فإذا عينها ذائبة أصلاً على الخدود عيونهم فقاعد يسقيهم الماء آه يتحدث إنه كان في قارب معين ففي ناس في في النهر مو قادرين يتحركون وكذا ويطلبون مساعدة فيمد يده بيساعد أحدهم فيجر يده لحظة ما يجر يده إيش اللي يحصل ينزلق الجلد عن اليد مثل انزلاق القفاز عن ال عن ال عن ال فالشاهد إنه مثل هذه اللقطات المرعبة شو الأثر اللي يخلقها؟ يخلق حالة من حالة التعاطف لا يخلقها الأرقام المجردة، ولذا أحد الأشياء اللي استطاع أن يفعلها جون هيرسي عبر بوابات هذا الكتاب أنه قلب السردية الأمريكية رأسا على عقب. جميل. أن كثير من الشخصيات اللي أبدت ابتهاج وفرحها من الحدث عند الوهلة الأولى لما قرأوا كتاب جون هيرسي يقولون عن أنفسهم أن شعرنا بالعار الشديد وبكينا بتألم. لأن هذا جزء من وهج أثر القصة. وإذا نفس المسألة نستجلبها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية طيب هذا كان مثلا السؤال التالي مدى
2: م. امكانيه توظيف هذه الأذى اللي هو الابتعاد عن الارقام وجلب السرديه
1: الروائيه في نصره القضايا. يعني جميل ال... طبعا ليس المقصود اللي هو الغاء الارقام بالكليه، بس القصد انه كذلك احد المناطق اللي يحتاج الانسان للتركيز عليها سواء على المستوى التوثيق الكتابي او حتى التوثيق المري م. يعني لاحظ الحين لما تتحدث عن عدد من القتلى برقم معين احيانا يؤثر فيك بطريقه ابلغ واكثر اللي هو مشهد لام ولا لاب فقدوا اطفالهم يحتضونهم بطريقه معينه ويبكون، هذا يستدرج منك موقفا متعاطفا لا يحققه الاخر. وبالتالي يحتاج الانسان يعني ان يوظف كل ما يستطيع ان يوظفه في نصره ما يتعلق بهذا القضيه. يعني ان يعني احد المشكلات اللي يتلمسها الانسان في ظل وجود حاله العجز، حاله الوهن في كثير من الاحيان اللي هو التقليل من اهميه بعض الممارسات اللي يقوم بها. يعني كل تغريده يكسبها الانسان ترى يعني كل ما يستطيع الانسان يبذله فليبذله، يعني كل بحسب طاقته، كل بحسب قدرته، لا ينبغي ان لنتعامل مع الموضوع بالطريقه الاتيه: ان هنالك قدر من الجهود المتضافره المتكامله وان هذه الجهود المتكاتبه المتكامله من جنس شعب الايمان، لا يصح للانسان في ظل اشتباكه مع شعبه من شعب الايمان ان يقلله من اهميه شعبه اخرى من شعب الايمان، فضلا ان يكون دور الانسان كحاله المنافقين. الذين يلمزون المصدقين من المؤمنين في الصدقات يعني إذا كل من يستطيع أن يبذل شيئا في مسار معين فليبذل هذا الشيء في المسار الذي يحسنه خصوصا في ظل وهذه يعني مسألة من مهم التنبيه والتذكير عليها اللي هو قضية ان القضية الفلسطينية طيلة تاريخي هي القضية الجامعة هي القضية العربية الإسلامية الجامعة وان احد المشكلات الكبرى المتعلقه بهذا القضيه في السياق المعاش اليوم انها هي قضيه يراد انتهاك قدسيتها يعني هي قضيه تتابع عليها الزمن وتتابع عليها التاريخ لمحاوله تقليص مساحات الاهتمام بها بحيث انتقل الموضوع كان الموضوع الحين يعاني اهل غزه وبالتالي مطلوب منا المسلمين ان نتعاطف مع اهل غزه لا القضيه الفلسطينية يجب ان يشعر الواحد بان ان هي قضيته ليست هي قضيه المسلمين في غزه فقط بل هي قضيه كما يقال كل مسلم. يعني تخيل لما تطلق عبارات معينه من شخصيات معينه يقول لك والله لمسجد عندنا ما في الديره وكذا احب الي من المسجد الاقصى. تحس في في في, في خروقات معينه في امر معين يراد ان يخلق في في محاوله لعقل يعني من اكثر ما اخفيك القضايا ابهاجا على المستوى الشخصي وانا اتابع كثير من اللي قاعد تحصل الحين أن أحد مثارات القلق الشديد اللي كانت موجودة عندي اللي غياب الاهتمام بهذه القضية من الأجيال الشبابية الحانية يعني أنا كما يقال ابن الريال الفلسطيني أنا ابن جيل مثلاً كان عنده في المدارس التعليمية العامة معرض الجراحات معرض جراحات المسلمين نشاهد الصور نشاهد المآسي كان يفتح المجال للحديث كما يقال في هذه القضية بطريقة مفتوحة جداً في نوع من انواع الاعتبارات الوجدانيه العاطفيه المتعلقه بهذه القضيه، الانسان ادرك ما يتعلق ب يعني خلينا نقول اصداء صبره وشتيله وقانا ومذبحه الحرم الابراهيمي، في احداث كثيره. احنا احنا عايشنا لحظه، انا عايشت مقتل محمد الدره وعايشنا لحظه مشاهده الفيديو ابوه يدافع عنه وكذا كذا ثم يقتل الابن ويصاب الاب. وكنا ندرك حاله الغضب اللي كانت تلغيقها مثل هذه المشاهد. كان عندي دائما قلق يعني من جيل شبابي سياتي يصير مغيب عن هذه الحقائق، مغيب عن هذه الفضاعات يعني يصير عنده يعني لا يعرف من هو محمد الدر. فيش تحت وطأة الضغط هذا أن هل يرجى خير من كثير من جيل لا يعرف محمد الدره، ما يعرف هذه المجازر، ما يعرف هذه الفضاعات اللي حصلت، كيف يستطيع الانسان نولد حالة الغضب لله عز وجل، الغضب للنبي صلى الله عليه وسلم، الله 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 الله. الغضب الأرض المقدسة. فمن المواضيع يعني من الاشياء المبهجه بحمد الله عز وجل اللي تدل على ان هذه القضيه لم يغب وهجها كما يقال من من القلوب، لكنها تحتاج الى عمليه تثبيت، لا يصح أن تستبقى المساله في دائره العفويه والتلقائيه، تحتاج الى توريث هم هذه القضيه، تخليق الوعي بهذه القضيه الى الاجيال الشبابيه يعني القادمه. يعني عبر عبر مسارات متنوعه، مسارات كثيره جدا اللي هو اهميه توريث هذا الهم، يعني مطلوب من الانسان ان يسعى في تثقيف نفسه بما يتعلق بهذه القضيه، ان يعني يدرك الانسان الفضائل الخيرات المتعلقه بالارض المباركه، الارض المقدسه، يدرك الفضائل المتعلقه بالمسجد الاقصى، يتعلق يدرك الانسان ما يتعلق بالبعد التاريخي المتعلق بهذه المساله، يدرك الانسان حجم الجرائم، حجم الفظاعات اللي مورست، يعني احد الكتب الجميله اللي كنت طالعته كتاب اسمه الجريمه المقدسه، حتى العنوان عنوان جاذب، وانا من المساحات اللي تستهويني قضيه العناوين. الجاذبه التي تكتنز في طياته هي كما يقال حكايه وقصه، يعني ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ <تصفيق> جند الله في يعني في المعركه الخطا ولا الغلط زين؟ مثلا اي دونت هاف فيث تو بيكم atheist ليس <تصفيق> عندي ايمان كافي لاكون ملحدا يعني فالجريمه المقدسه عنوان معبر لان فكرته الجريمه لها ايحاءات سلبيه والقداسه لها ايحاءات ايجابيه، فهو يتكلم على الاصول التوراتيه لكثير من المجازر اللي قاعد تحصل في ارض الواقع، ففي نوع من انواع الربط الديني فيما يتعلق بالمقدمات والنتائج. في الكتب مهمة جدا مثلا في السياق وانصح وبعضها ترجمة حديثة مثلا كتاب كتب ايلين بابي او بابي اللي هو مثلا التطهير العرقي ذا اثنيك Cleansing ان Palestine اللي هو التطهير العرقي وترجم هذا الكتاب التطهير العرقي في فلسطين كتاب لاحد المؤرخين الاسرائيليين المنصفين مع هذه القضيه. له كتاب اخر كذلك مؤثر في خصوص هذه الاحداث اللي هو قضيه the biggest prison on face of the earth اللي هو اكبر سجن على وجه الارض اللي هو يتكلم عن عن غزه
0: يعني
1: فهذه القضيه يعني يحتاج فعلا الانسان أن يربط نفسه بما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه يدرك لماذا هو مرتبط بهذه القضيه يعني مما يربط الانسان المسلم بهذه القضيه اولا عداله القضيه هي قضيه يعني المسلم يجب ان يكون منحاز للمربع الحق الى مربع العدل والله العظيم لو كانوا اولئك كفارا لوجب علينا نتعاطف معهم صحيح لو كانوا بهائم حيوانات يعني دخل انسان برشاش وبدا يذبح الحيوانات في حديقه كي حيوان لكان ينبغي علينا نتعاطف مع تلك الحيوانات فاول مساحه واول مستوى اللي هو قضيه التعاطف مع هذا القضيه ان هذه قضيه عادله ويجب على المسلم المسلمه ان يصاع القيم العدل القضيه الثانيه ان هذه القضيه العادله ليس عادلة فقط بل هي تمس الاقربين من اخواننا المسلمين. وبالتالي يجب على الانسان ان يضيف الى المعادله معادله قيمه المسلم. يعني النبي صلى الله عليه واله وسلم حديث نحفظه جميعا مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاضدهم كمثل الجسد الواحد اذا شك عضو تدع له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني هذا الحديث الحقيقه يجب ان يقرا الانسان يعني عبر بوابه محاسبه النفس. يعني بمعنى هل تشعر بهذه المشاعر الوجدانيه لما تتكلم عن احوال المسلمين؟ هل فعلا انت تشعر بالالم لالم اخوانك المسلمين؟ هل يتحقق في نفسك حاله من حالات التواد يعني المحبه، حاله من حالات التراحم، التعاضد ببذل ما تستطيع من المسانده فيما يتعلق بهذه القضيه؟ وتشعر فعلا ان الجراح والالام اللي تقع عليهم هي جراح وعذابات تقع عليه؟ ترى في في نهايه المطاف يجب ان ندرك ان من لطف الله عز وجل بك ان قدر وجودك خارج هذا البلد اللي هو غزة ولا كان يمكن أن يقدر الله عز وجل أنك موجود فيه وأن يكون من مواضع الابتلاء الكبيرة المتعلقة بها الغزة اللي هو الصبر على المحنه والبلاء الذي هم فيه والثبات والبلاء الذي ابتليت به اللي هو إبداء الواجبات الشرعية المتعلقة بك على إخوانك هذه قضية مهمة جداً إحنا عندنا يعني بحكم السرخاص الدم المسلم صار في عندنا شعور برخص هذا الدم يعني النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول زوال الدنيا اهون عند الله من قتل نفسي امرئ المسلم شوف زوال الدنيا الكعبه مثلا عبد الله بن عمر يقول ما اعظمك واعظم حرمتك لكن حرمه المسلم اعظم منك يعني من اعظم مقدس يعني من الاشياء اللي يحتاج الانسان يصحح اصلا نظره فيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه روح مسلم واحده موجوده في الارض المقدسه وخارج الارض المقدسه هي اعظم عند الله عز وجل من بيت المقدس من بيت المقدس من بيت الله الحرام حتى الكعبه من الكعبه يعني اقول هو مقياس الاول يعني في عباره سبحان الله وقت على قريبا وعجيبه سبحان الله النووي في روضه الطالبين طرح مساله معينه تخيل كيف الامه الإسلام تعامل مع هذه القضيه طرح مساله يقول لو قدر ان رجلا او رجلين من المسلمين أسروا من المسلمين يعني دخلوا أسروا مسلمين زين فهل يزعج الجيش ولا لا؟ يعني هل يعتبر هذا مثل دخول دار الاسلام؟ يعني هل يعتبر هذا من جنس الاعتداء على الارض اذا وقع الاسر؟ <تصفيق> فقال اختلف العلماء فيه على قولين، يعني القول الاول انه لا يزعج الجيش لمثل هذا، انه يعني لا يتصور انه يحرك الجيش الاسلامي كله من اجل اسير واحد ولا اسيرين، القول الثاني بل يجب وهو اللي يرجح انه بل يجب لان حرمه المسلم اعظم من حرمه الارض. فشاهد إن من الملفات من القضايا اللي يحتاج كذلك يدركها الإنسان لماذا نتعاطى مع القضية الفلسطينية لأنها قضية عادلة لأنها قضية تخصنا نحن كمسلمين ولأنها تتعلق بأحد أقدس البقاع الموجودة على الأرض يعني يعني من الأحكام الشرعية المتعلقة بملف ب ب الجهاد اللي يعبر عنه جهاد الدفع فكرة اذا تم احتلال أرض إسلامية في الواجب على المسلمين أن يدفعوا عن أنفسهم يدفعوا عن أرضهم فأنت تضيف إلى قدسية دار الاسلام قدسيه خصوصي بيت المقدس خصوص يعني ما يتعلق بالارض المباركه فهذا يعني جانب يعني كذلك يحتاج الانسان يدركه ويعيه فيما يتعلق بهذه القضيه فخلاص الكلام إن لا يزهد الإنسان في أي جهد يستطيع أن يبذره في هذا المجال إذا استطاع الإنسان أن يقدم مساندة في مجال الإعلام فليساند إذا استطاع الإنسان أن يقدم مساندة بالمال فليساند إذا استطاع الإنسان أن يقدم مساندة بتقليق حالة الوعي فليساند إذا استطاع الإنسان أن يساند إخوانه بالدعاء ولا يقلل الإنسان من اهميه الدعاء فليساند بالدعوة إلى الاهتمام بهذه القضية يسعى الإنسان إلى استبقاء الوعي باهميه القضيه الفلسطينيه وتوريث هذا الوعي للاجيال الشبابيه القادمه، الاب يجب عليه ان يوعي اطفاله بهذه القضيه، الاخ مع اخوانه وهكذا. فيعني اظن هذه مساله من الضروري الملاحظات ومن الضروري ادراكه.
2: جزاك الله خير شيخنا الحبيب، اي ملاحظات او كلمات اخيره؟
1: والله ما يعني يعني ما في بال شيء معين لكن سبحان الله يعني مع الاحداث دائما يعني من اوقع الايات القرانيه يعني في في نفسي وظن جيد ومهم جدا يستحضرها الانسان المسلم فيما يتعلق بطبيعه الصراع القائم على هذه الارض، ان ترى نحن نؤمن في نهايه المطاف ان هذه الحياه الدنيا ليست هي نهايه المطاف. <تصفيق> نعم هنالك ظلم هائل واقع على المسلمين في هذا الزمان، لكن الله عز وجل قد قدر أننا ان لم يتحقق الواحد منا الانتصار في هذه الحياه الدنيا فهنالك نصر يقيم الله عز وجل المؤمنين في الدار الاخره. يعني تامل يعني هي من اعظم الآيات المطمئنة في مثل هذه السياقات على المستوى الشخصي، يقول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وفي درج هواء. يعني يعني كما يقال باللغة الدارجة للظالم يوم. وبالتالي ينبغي الإنسان المسلم أن يكون عنده قدر عالي من عالم الطمأنينة، أن الله عز وجل يبتلي المؤمنين، الله عز وجل يصطفي من هذه البلاءات شهداء. يكتب لهم الله تبارك وتعالى الخيرة في الحياة الأخروية يؤمل الإنسان من رحمة الله عز وجل أن يقيم له نصرا يتحقق له في حياته إن لم يتحقق له النصر في هذه الحياة وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم عامة الفتوحات الإسلامية وقعت بزمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا أقل من أن يؤمل الإنسان أن يقدر الله عز وجل أن يجري الله سبحانه وتعالى الخيرة على يده فا يعني هذه مسأله نسأل الله عز وجل ان يرفع الضيم عن اخواننا ويحقق لهم النصر عاجل وغير عاجل. اللهم امين آه. اللهم
2: امين الله يحفظكم شيخ جزاكم الله خير كان حوار شيق جدا ومؤلم في بعض الاحيان فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يرفع الظلم عن اخواننا وان يتقبل الشهداء ويرحم الموتى يا رب العالمين.